0: Ciao, benvenuto su Caffè Digitale, un podcast di conversazione culturale che spazia dalla tecnologia alla politica, dalla filosofia all'arte, con sfumature di attualità, un luogo dove l'antichità e l'evoluzione si fondono per generare una miscela ricca di contaminazioni. Ci siamo, ora rilassati, prendi la tua tazza di caffè e goditi lo show. Salve a tutti, salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del podcast di Caffè eh, Digitale. Questa in realtà è una puntata un po' insolita, inusuale, non, siamo, diciamo, non è una cosa comune quella di Caffè Digitale di organizzare queste, queste maratone che facciamo qui in diretta da, dai nostri appunto studi. Eh, stiamo controllando se tutto l'audio va bene, magari segnalateci anche nei commenti, perché siamo in diretta appunto sulla piattaforma eh, di Twitch. Eh, come sempre siamo io, però ci sarà qui con me anche Francesco. Ora ve lo facciamo vedere subito istantaneamente, ciao Francesco ciao ciao a tutti e quindi siamo oggi per, per fare che cosa perché ci sono, abbiamo organizzato un po' questa, questa giornata, questa maratona che, che è partita con, con sempre qualche minuto anche di ritardo un po' è giusto perché ogni volta puntualmente mettiamo almeno 10-15 minuti di, di ritardo e siamo qui, ci gusteremo un caffè, questa volta però non un caffè corto ma un caffè diciamo all'americana molto lungo, è una diretta che durerà dalle, insomma dalle 2 anche 3-4 ore e un po' il format di di Mentano un po' rivisitato e, e appunto diciamo, orientato più che altro al pubblico di, di Twitch eh, questa diretta appunto sarà incentrata sia sulle elezioni, quelle del referendum che eh, si, si sono tenute ieri, quindi il 20 e il 21 eh, settembre eh, proprio qualche istante fa, circa 20 minuti fa, sono stati chiusi tutti i seggi hanno concluso tutte diciamo, le consuete operazioni di voto ovviamente le persone che ancora erano in fila continueranno a, a finire appunto a votare e dopodiché si procederà al, allo scrutinio definitivo eh, dove verranno conteggiati tutti, tutti questi voti verranno messi sostanzialmente insieme e scopriremo diciamo il eh, responso, il risultato definitivo di questa di questa tornata elettor- elettorale non ci sarà però soltanto il referendum costituzionale di cui ne parleremo eh, anche con tanti ospiti all'interno di questa puntata ma ci saranno anche le amministrative e soprattutto in particolare quelle che andranno ad eleggere, poi i, i consigli, i vari consigli regionali e eh, il presidente, il rispettivo presidente in moltissime regioni italiane vedremo sostanzialmente questa contesa tra gli schieramenti ormai di centro-sinistra che si sta andando sempre più a consolidare eh, tra questi schieramenti di centro-sinistra eh, sicuramente eh, sta iniziando anche a, a, a tendere un po' anche il movimento 5 Stelle, mentre dall'altra parte abbiamo una destra dove c'è Sicuramente anche lì una competizione interna che andremo anche oggi ad analizzare soprattutto tra la Lega, quindi il partito guidato e condotto da Matteo Salvini e poi la eh, Fratelli d'Italia, il partito che in qualche modo vuole scendere, vuole vuole conquistare un po' la destra italiana. E vedremo anche in queste elezioni, soprattutto i candidati in alcune regioni, per esempio Raffaele Fitto o, o comunque altri eh, diciamo deputati anche di Fratelli d'Italia, vediamo come andranno in questa tornata elettorale. Allora, Francesco, iniziamo con te: questo è il nostro secondo voto, è la nostra seconda volta che esercitiamo questo, questo, esatto, di, questo esatto, diritto, esatto. Che è anche dovere esercito dalla nostra carta costituzionale. Eh, molti se ne dimenticano, ma è un nostro diritto fondamentale.
1: diritto, io. O, o se dei dire dovete anche modale forse anche un poco. Io non accetto, diciamo così, e questo lo si dice, quelle persone che eh, si lamentano, però poi quando ci sono le votazioni dicono no, non lo so cosa devo votare, va vabbè niente, non ci vado a votare, questo no, perché noi abbiamo il, eh, questo diritto e quindi è giusto che noi ce lo sfruttiamo. Ovviamente lo sappiamo, siamo in un periodo storico, inedito, no? E quindi ci sono state delle elezioni, sia... Regionali, ma anche un referendum eh, inedito eh, post pandemia post coronavirus e appunto chissà se questo referendum ma anche chissà se queste eh, elezioni regionali eh, siano state diciamo un po' così contagiate da, questo, da questa pandemia no?
0: E sicuramente oggi ov- Certo, questo è un fattore anche determinante. Perché il Covid, magari, esatto. soprattutto le popolazioni, la popolazione anche più anziana. E che la nostra la popolazione italiana è costituita anche in maggioranza da anziani, è un elemento anche eh, che, è sicuramente una variabile insomma, fondamentale e decisiva,
1: esatto, esatto.
0: E sicuramente
1: oggi eh, noi avremo, diciamo così, intanto seguiremo, no? già fra qualche istante inizierà questo spoglio e quindi lo seguiremo in diretta con anche qualche, oserei dire sorpresa, ma già la volta scorsa, eh, nella puntata precedente della scorsa settimana, avevamo visto no? questo perché votate sì, perché votate no. Sì è stata
0: p- una bella puntata devo dire
1: che è molto interessante esatto, con eh, i nostri eh, ospiti eh, ehm, della scorsa settimana Ma anche, quest- anche stavolta oggi avremo i nostri ospiti Diciamo così la nostre, le nostre sorprese e Ovviamente ognuno dirà diciamo, la, eh, la loro E anche perché ogn- ognuno dovrà dire questo Io penso che non è per noi, magari è una delle prime volte. Sicuramente, in questo referendum ci sono state persone che è la prima volta che sono andati a votare giusto i neo diciottenni e eh, i neo maggioregni. Ma è anche vero, io penso che a livello nazionale è la prima volta, forse che tutti sia neo diciottenni che anche eh, ultra cinquantenni, diciamo così, che vanno per la prima volta a votare. Durante, forse di post-pandemia No, durante no, la pandemia Perché ancora sì. ci dicono che Alcuni questo dico, no. Covid esatto. Questo coronavirus è ancora da... Anzi, tra l'altro un andate. dato che da
0: D'Evrio ho letto per qualche istante fa, mi è arrivata la notifica Che molto probabilmente, cioè, anzi no, è sicuro Che la Francia ha chiuso una bella parte del, del, del suo Stato Proprio perché i casi stanno vertiginosamente salendo E quindi questo è anche un dato interessante Anche queste elezioni sono state rimandate Ricordiamo che le elezioni amministrative Una parte di queste, ma anche quelle dei referenti erano previste diciamo in mesi precedenti Sono state poi successivamente posticipate E, e quindi rimandate alla data di, tra virgolette, di uh, tranquillità E sicuramente
1: una cosa anche Oserei dire un po' che è eh, assurda no? C'è un po' che tocca Perché andate a votare in questo periodo storico Andate a votare in questo periodo storico Appunto è un qualcosa che cioè, se non vale ora il voto quanto eh, e quando deve appunto valere ma comunque adesso vogliamo diciamo così passare eh, la parola anche no e anche la sua diciamo opinione soggettiva un, al primo ospite diciamo eh, che è appunto amedeo badbagallo vediamo se amedeo ci sente
0: amedeo ci senti allora ciao amedeo adesso penso che ti vedi in diretta ecco, su twitch ciao, ciao amedeo allora lui è un ragazzo, studente sì, di filosofia, ti faccio una breve presentazione sperando che tutto eh, sia insomma, impostato sì, nella maniera più corretta possibile. Eh, perché anche noi insomma, stiamo sperimentando un po' anche in questi giorni le maniere per fare, mandare avanti queste dirette Allora, Amedeo è appunto uno studente certo. di filosofia devo dire molto appassionato anche delle materie, dell'ambito politico quindi ci racconterai intanto sì. all'inizio la domanda fondamentale da giovani, anche quali siamo com'è stata questa sì. tua esperienza, credo sia stata questa la seconda volta che anche tu eserciti questo diritto, appunto esatto. anche dovere al voto com'è stata l'esperienza in un, esatto. in un contesto anche così eh, anomalo e così particolare come quello appunto della pandemia
2: esatto, non è stata un'esperienza vissuta al meglio perché ricordo anche in occasione delle elezioni passate dove non potevo votare però avevo l'opportunità di dare il mio punto di vista, non c'è stata una campagna elettorale molto partecipata dal punto di vista umano, nel senso prima c'erano i comizi in piazza oppure anche gli stessi incontri nelle varie sedi dei partiti, convegni, dibattiti. Mentre ora è stata una campagna elettorale molto spostata sul lato social, sul lato elettronico e questo naturalmente ci dimostra anche come la politica si possa evolvere al passo quei tempi. Non è stato molto bello poter partecipare ai dibattiti soltanto via via Facebook e via WhatsApp. Sarebbe bello anche che nelle prossime tornate elettorali non ci sia più uno stato pandemico e quindi si possa tornare ad una partecipazione così, faccia a faccia. E naturalmente anche il virus avrà un proprio risvolto sul risultato di queste elezioni, perché credo che una, anche piccola parte della popolazione abbia risentito di questa, di questa modalità ristretta. Penso a quegli anziani che vivono da soli la domenica, la mattina o anche il lunedì. Che a causa dell'emergenza sanitaria e il voto è stato suddiviso in due giorni, abbiamo deciso di non recarsi al seggio anche per sfuggire al contagio. E poi anche ho visto foto dei seggi fatti sia negli ospedali per le persone contagiate oppure in isolamento, anche i seggi a casa, penso ad esempio al candidato del centro-sinistra in Veneto, Arturo Lorenzoni, che in questi giorni è stato positivo, ora forse in via di guarigione, però ha dovuto votare a casa proprio perché essendo in isolamento fiduciario non poteva lasciare, quindi la mia speranza è che nel futuro Passata questa pandemia, passate anche tutte le restrizioni, la politica possa tornare ad essere quella del faccia a faccia, quella del dibattito, non più nei social e, no, e soprattutto nei, dal punto di vista umano. E anche mi auguro che i giovani si possano avvicinare. Ora naturalmente forse anticipo un tema della diretta. Sì però il referendum ho visto che i giovani hanno avuto una posizione diversa rispetto a quella dei propri genitori o dei propri nonni, non l'ho visto per esempio come nel mio caso specifico, ma l'ho letto anche e soprattutto su internet e questo credo sia anche un segno dei tempi, un segno generazionale, perché anche noi giovani abbiamo diversi metodi di informazione rispetto a, a, alle persone più grandi e forse anche questa diversificazione nei metodi ci permette di avere un punto di vista diverso da quelli che sono i nostri genitori e i nostri nonni. Un caso clamoroso, penso al referendum del 2016 sulla Brexit, quando gli anziani, anziani intendo settantenni, ottantenni, andarono a votare in massa per la Brexit, perché nostalgici dell'impero britannico, quello che non non tornerà più, mi sento di dire, perché la storia non è ciclica, è un percorso lineare, quindi la la gloriosità dell'impero britannico diciamo allo che stato tu sei un po'
0: mai... contro il cosiddetto Giambattista Vico. Beh, non tutti la <ride> pensano così eh, come esatto, te, esatto, non
1: tutti la pensano così come te. Io credo. Con la le... corsi e i ricorsi storici di, mi... di Giambattista Vico. Esatto. Cioè,
0: sicuramente ci sono delle tendenze. Io credo che nella storia ci siano sicuramente esatto. delle tendenze. Con un po' come diceva Popper, che, che forse sono simili o hanno delle analogie o dei tratti comuni. Però riproporre un evento storico è as- no, direi, assolutamente sia... una una cosa che è priva assolutamente esatto. di, di logica, anche eh, appunto che non si è forse mai verificata. Però che ci sono delle tendenze cicliche che si ripropongono forse quello,
2: sì c'è una persona, perché per esempio ora lo confermerà Francesco, mio collega abbiamo studiato storia greca sì. e un capitolo di storia greca era la guerra del Peloponneso e la guerra del Peloponneso nel libro era intitolata la guerra dei blocchi perché c'erano due blocchi spinti anche, soprattutto dalla politica che si fronteggiavano molto diversi tra di loro e due blocchi molto diversi tra di loro che si fronteggiavano mi fa ritornare in mente la guerra fredda quindi sono convinto che la storia non sia Ciclica che si ripeta sempre, ma che la ripetersi sia il comportamento stesso sì, sì, esatto, sì, sì, sì. e l'uomo, no, s- se sono sempre gli intend- l'uomo resta sempre lo stesso dobbiamo impar- mette- mette- intendere
0: questo
1: percorsi e corsi, ricorsi più che storici, corsi e ricorsi storici del comportamento umano. Ecco perché poi in fondo io penso, tu hai fatto un ottimo esempio con la guerra del velo in Grecia. Io penso che l'obiettivo che c'era durante la guerra del velo è un poco diciamo. L'obiettivo, l'obiettivo comunque che c'è anche oggi ma che c'è stato citato anche la Guerra fredda io posso recitare anche se la seconda guerra mondiale, mondiale che è, è un po' obiettivo, obiettivo, un un obiettivo uguale ma, ma simile che poi, in, poi fondo in fondo un uomo ha, ha sempre, sempre diciamo, diciamo, quegli obiettivi, obiettivi quasi simili e uguali, uguali. Quindi, quindi è un ottimo appunto dal tuo ottimo
0: punto di vista sì, sì io, io direi di comunque di passare, passare avanti per perché a per per questo, questo tutto, punto eh, direi di introdurre un, un altro tema che in realtà è il tema appunto su cui verterà tutta l'intera puntata che sono appunto queste elezioni che, che si sono tenute dal, 21 al, dal 20 al 21 settembre anzi vorrei innanzitutto chiederti anche Amedeo eh, come la vedi questa scelta di votare in due giorni differenti non è una scelta diciamo usuale, lo scorso per esempio il referendum del 2016 si votava soltanto eh, all'interno appunto di, di un singolo giorno e devo dire che la, l'affluenza è stata anche decisamente alta se confrontata anche con un referendum che ci sono stati in passato. Eh, questo è il quarto referendum della, della nostra storia della Repubblica eh, Italiana, ah. e, però appunto si vive in un contesto come abbiamo già anticipato prima un po' particolare quindi questi due giorni dividere e scaglionare in due giorni sicuramente è una scelta basata sul fatto che eh, con il coronavirus sostanzialmente si deve quantomeno ridurre al minimo il rischio, rischio di assembramenti e di contagi e devo dire che eh, i comuni che, che erano diciamo, soprattutto si, erano, diciamo, erano l'organo tra virgolette, deputato a garantire la correttezza o meglio anche ehm, appunto le varie seggi e le sedi elettorali, devo dire che non ci sono state particolari criticità, sì qualcosa è stato evidenziata in qualche piccolo comune ma generalmente esatto, è vero, sì, qualche qualche problem- c'è stato piccolo però non è stato, è stato, non è stato qualcosa diciamo di, di tragico è e, 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 e particolare, insomma, tu hai parlato, hai citato la guerra del Peloponneso, tornando in Grecia, la parola appunto sì. di, delle elezioni, il titolo che abbiamo scelto è speciale elezioni 2020. Perché eh, il referendum è anche un'elezione, nel senso che se andiamo appunto a vedere l'etimologia greca, della parola appunto di eligere significa appunto scegliere cioè scegliere. Qualcosa. Noi siamo chiamati, chiamata la popolazione, l'intera popolazione ad effettuare, a, a fare una scelta, a prendere una decisione su, su dei temi che questo. sono importanti eh, per la nostra collettività, essendo appunto anche una, una democrazia. E questo è proprio il cuore il pulsante del, della nostra democrazia. E quindi...
2: Tutto deriva dal mondo antico, specialmente anche i termini esattamente.
0: esattamente Perché ci, ricorda, ci ricorderà sicuramente qualcosa, eh, ma non solo, potremmo esatto. citare svariati insomma, personaggi politici eh, ateniesi eh, che comunque è, de- è definita da molti insomma, la culla della democrazia. E quindi noi ereditiamo sostanzialmente tutto, certo. quella, un po' quella cultura, anche se andando un po' in profondità magari si capiscono che non era l'unica, comunque c'erano anche visioni differenti, però andiamo nel centro del cuore della puntata, sono già le 15.35 sono già iniziati ad arrivare ehm, non so se sono usciti gli exit poll i primi dati dati però ci sono e ci sono le prime anche previsioni dei vari vari seggi ci vuoi aggiornare Amedeo su su quello che che vediamo soprattutto dal punto di vista intanto del referendum se c'è qualche orientamento e soprattutto se è cambiato qualcosa anche negli negli ultimi giorni e poi un ampio spazio anche alle, alle amministrative
2: alle amministrative io giro la testa per guardare la televisione dove dovrebbe arrivare a breve gli altri exit poll però io ricordo quelli delle 15 che sono stati i primi per quanto riguarda il referendum Rai 1 parlava del sì quindi la conferma della riforma costituzionale con il taglio dei parlamentari al 60% contro il no al 40% mentre eh, la 7 parlava del sì al 68% e il no quindi molto staccato per quanto riguarda eh, le elezioni regionali, invece, c'è una, una situazione molto instabile perché sì, ci sono le regioni sicure, come abbiamo visto anche ampiamente durante la fase dove i sondaggi erano permessi. Per esempio, in Veneto c'è Zai, quindi il centro-destra, al 70%, in, in Campania, il centro quindi centro-destra, ha superato il 50%. Nelle Marche il candidato Acquaroli di Fratelli d'Italia, quindi del centro-destra, è oltre il 50%, e quindi queste sono le regioni che permettono di definire Sicure, quindi Veneto, Veneto e Liguria al centrodestra, insieme alle Marche, mentre Campania al centro-sinistra. Poi abbiamo eh, la Toscana e la Puglia, che sono le regioni, per così dire, ballerine, perché in, eh, in Toscana il centro-sinistra è tra il 40 e il 43%, mentre in, questo sempre secondo uno, mentre il centro-destra, quindi la candidata Ceccardi della Lega, è tra il 39 e il 41, quindi ci sono alcuni punti di, eh, di percentuale che ballano, rischiando alla fine di poter consegnare un risultato finale diverso da quello che è la proiezione dei primi exit poll, ancora i secondi non sono arrivati, del, del centro sinistra in vantaggio, anche se di poco, comunque resta in vantaggio. Mentre in Puglia la situazione è totalmente eh, bella, è caotica è perché abbiamo sia il centro destra, è una bella, bella situazione, esatto. anche la Val d'Aosta perché si vota anche in Val d'Aosta con modalità diverse perché la legge elettorale della Valle d'Aosta dice. E prevede l'elezione del Consiglio regionale a sua, che a sua volta voterà il Presidente quindi i cittadini non eleggono direttamente il Presidente, ma soltanto le liste singole, dove la Lega è in vantaggio seguita dal PD e Verdi, distaccata di 3-4 punti che potrebbero essere recuperabili, però credo che alla fine la Val d'Osta sarà governata dalla Lega con una coalizione, potrebbe essere anche il centrodestra, insieme a Fratelli Italia, a Forza Italia, eh, Forza Italia, però soprattutto con gli autonomisti che sono molto forti in Valdosta. quindi la Valdosta probabilmente sarà verso il centro est però non dovrà essere contata credo nelle dinamiche nazionali nel tre o 4-2 perché è una provincia in pratica non è una regione così esatto. consistente tra l'altro far
0: ridere sì, sì. No, è bello che queste regioni poi vengono prese anche come campione un po' dell'affluenza devo dire però eh, è, un strano, è un po' strano fare quei confronti secondo me perché... Però... Quando...
2: Dai. Stefano, mi per... scusa se ti interrompo, però l'affluenza c'è un discorso a parte da fare per questo referendum certo, e per questa giornata sì, elettorale. Sì. Perché si parla di un referendum costituzionale e non mi ricordo la legge precisamente perché non studio diritto, quindi non voglio dire fesserie, ma per i referendum, specialmente quelli costituzionali, dovrebbero essere divisi dalla tornata elettorale maggiore, tra virgolette, cioè elezioni politiche, ad esempio europee in questo caso regionali o amministrative. Il governo ha deciso di forzare la mano perché c'è l'emergenza sanitaria, ma di giusta regola eh, sarebbe stato preferibile votare in una data singola, distaccata, in modo da non inquinare, oppure usiamo un termine attuale, contaminare o contagiare l'affluenza, perché ad per esempio vedo la Sicilia dove l'affluenza è al 6%, rispetto al dato di ieri era intorno al 12%, dove in Sicilia si voterà per le amministrative, ma il 4 e 5 ottobre, non nella giornata di ieri e di oggi, perché noi essendo una regione autonoma possiamo decidere in autonomia dal governo di Roma. E quindi in Sicilia abbiamo avuto un dato che è stato singolo delle referendum, mentre in Val d'Aosta, dove la partecipazione ha spiorato il 50%, sì. abbiamo avuto entrambe le elezioni, perché anche il capoluogo della regione ha avuto le elezioni per il le elezioni comunali e quindi abbiamo visto come c'è stata una differenza molto maggiore rispetto alla... a quella che sarebbe stata eh, veramente, credo questo sia stato anche ingiusto, anche per un risultato più vero, un risultato veritiero, un risultato più simile alla realtà possibile, però purtroppo c'è stata c'è questa emergenza sanitaria in corso e quindi dobbiamo fare un sacrificio, tra virgolette. Tu prima parlavi e dico questo e ti ripasso la parola, del voto in due giorni, il voto, sì. scusa se mi interrompo, però sto avvenendo il secondo ex titolo della Puglia, dove c'è sempre il pareggio, soltanto che è aumentata la, la, la forbice, forbice. Mentre, mentre prima era tra il 39 e il 41, ora entrambi sono tra il 39 e il 43, quindi ancora non Ripetiamo c'è quali nessuna.
0: sono queste qui, quindi tra il 39 e il 41... 39 e 41
2: e tra 39 e 43% sì. sia il centrodestra di Raffaele Fitto sia il centro-sinistra di Michele Emiliano okay. quindi ancora in questo ancora stato... ultima,
0: poi, Bill, cioè, non si sa bene. Mentre per quanto esatto. riguarda i referendum, sappiamo qualcosa? Oppure
2: il referendum, no, non sono arrivate ancora più... niente. Ancora niente,
0: mi sa che le, le Senso... regioni sono quelle ovviamente più sentite è, esatto. e quindi sono anche più, è anche più facile lì. Esatto. Capire Penso anche che i dati. non
2: daranno puntati fino a questo momento. Perché ormai tra il 60 e il 40 credo sia impossibile. Ancora, sì, sì, ancora niente, di...
0: non sono state neanche iniziate a conteggiare c'è, la... No? c'è la toscana. E vediamo come certo Però qui. allora diamo un dato. Aspetta, scusa, scusa, sì. Medeo. Prima sicuramente continueremo. Perché il discorso dell'affluenza, secondo me, è un discorso interessante. La regione, ovviamente, Vale d'Aosta è un caso a sé, una regione anche come la nostra, un po' autonoma, e, tra virgolette. Quindi ha un'autonomia più speciale rispetto alla nostra, però. Però la cosa interessante è vedere anche questo confronto appunto dall'affluenza capisco tutto quello che hai detto tu e comprendo le tue motivazioni però in, in le zone diciamo eh, Sicilia ma anche eh, devo dire eh, questo è il dato che spicca un po' di più ma anche la Sardegna questa tendenza chiamiamola così tendenza di eh, soprattutto nei referendum o comunque tornate... Eh, che è appunto referendari c'è cioè, o cioè, cioè, si nota, si registra diciamo, un calo eh, diciamo, anche abbastanza importante e, ed, è, ed è un dato, un'osservazione, una constatazione poi le riflessioni magari le faremo anche più avanti, eh, però forse questo un po' denota un certo sentimento di antipolitico un certo eh, sentimento addirittura di delusione perché sappiamo che soprattutto queste regioni sono conquistate praticamente dai 5 Stelle, lo ricordiamo no? la mappa che era uscita, nelle elezioni si nel marzo 2019 Bravissimo, sembra... esattamente, esattamente, non so se era, forse era il marzo 2018, no? se non ricordo male, c'era praticamente l'Italia spaccata e divisa esattamente in due parti, quindi quello è un dato comunque fondamentale perché forse molte di queste persone addirittura non hanno neanche, si sono mosse da, da casa perché forse l'unico barlume tra virgolette, che per loro rappresentava, per quel gruppo e per quella fetta di società rappresentava la speranza, cioè i 5 Stelle, anche lì li hanno forse un po' delusi, perché è una riforma comunque che vede come promotori e il Movimento 5 Stelle, in realtà la riforma, proprio il disegno di legge, è
1: stato accettato anche dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Diciamo quando appunto, è passato il referendum. Però anche su questo, eh, se mi permettete di spendere una parola, vedevo Stefano, c'è, ehm, diciamo così. Ehm, Alcuni hanno detto sì, Fratellità Italia Lega dicono di, di votare, votare sì, sì, ok? E il sì è sì. anche dalla parte esatto. del Movimento 5 Stelle, ok? Poi però alcuni pensano, e io ho letto da alcuni che sono appunto verso ten- tendenze, che hanno la tendenza verso destra, appunto. No, hanno detto di sì Salvini e la Meloni, però in realtà loro voteranno di no. Ecco per una questione anche di coerenza: e forse da questo punto di vista, diciamo che eh, voglio spezzare lancia a favore della eh, difesa diciamo, sì, del Francesco. Sì,
2: c'è un nuovo il secondo ex dove Il sì arriva al 66%, quindi c'è un aumento, un aumento del dato un aumento a 66% della del sì. Per ora. Se, esattamente 65,6 però credo che aumenterà a questo punto perché eh, ampia, alla è fine una riforma,
0: sì, è, interessante. è una riforma
2: e poi è una riforma populista al 100% e demagogica quindi sappiamo che questi sono gli elementi che fanno presa nell'opinione pubblica
0: quindi sì credo sì però sia... devo essere sincero certo Reduzzi... sono eh, riforme Sara... particolari che poi eh, diciamo la riforma alcuni che hanno definito addirittura inutile che poi non cambia così tanto meglio se cambia eh, cambia eh, un qualcosa di appunto simbolico eccetera ci sono anche molte posizioni contrastanti Io, ad esempio eh, diciamo so, non sono non escludo cioè il Senato comunque va riformato. Si dovrebbero, uh, dovrebbero diminuire i numeri dei parlamentari e, per certi aspetti. Diciamo... Però, 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 va fatto sicuramente in modo diverso, va fatto anche secondo altre logiche e, e criteri un po' diversi. Quindi ci sono un po' queste due posizioni anche di costituzionalisti che che hanno dibattuto, alcuni dicono facciamo le riforme costituzionali passetto per passetto, cioè riforma dopo riforma e e modifichiamo soltanto piccole cose, mentre altri costituzionalisti che hanno detto invece facciamo una riforma simile a quella magari di Matteo Renzi, differenziamo il ruolo e i compiti delle due Camere, della Camera Alta e della Camera Bassa se vogliamo chiamarle così, quindi del Senato un po' della Repubblica e della Camera dei Deputati, le differenziamo, facciamo un Senato magari più verso le regioni o comunque differenziamo i compiti allora sì che lì ha, un, ha, un, ha senso insomma ridurre il numero dei parlamentari, però ne discuteremo, sicuramente avremo tempo per discuterne anche più avanti di questa riforma e soprattutto per vedere se è una riforma eh, appunto, inutile o... e se vincerà il sì perché a questo punto eh, come le progetti... E credo che sia molto sicuro perché le, le proiezioni che erano uscite qualche settimana fa, poi c'è stato, devo dire, il silenzio un po' elettorale, quindi non sono stati più pubblicati nuovi, nuovi dati, però già, diciamo sondaggi, ampio però già davano in ampio vantaggio il sì.
1: Del sì. sì, sì na...
0: Si è ridotta la
2: forbice, esatto Il 100 per il primo sondaggio Mentre ora al 66 Certo c'è stata una diminuzione sensibile Però questo non ha intaccato La sua vittoria che ormai sembra, credo, certa
1: eh, Ma... Sì, io però non vorrei comprendere no? il perché dei risultato mettiamo guarda cosa sono gli exit, sono degli, gli, d- degli exit oppure
2: d- sono dei d- dati
0: che già sono. vengono un
2: po' da noi, Ancora sono exit poll, stanno, aumenta sono la exit, forbice okay. della partecipazione all'exit poll, però ancora non sono proiezioni. Qui e allora
0: facciamo un po' per chi magari non è addentrato in queste cose diciamo di politica. Allora, gli exit poll praticamente sono dei dati che vengono fatti su dei sondaggi che vengono ehm, praticamente dati, dalla, ehm, dati alla fine del seggio cioè quando finisci, quando finisci di votare ci sono una serie a campione rappresentativo della società quindi si scegliono dei, cambio, dei campioni all'interno di vari seggi elettorali di varie regioni e che cosa succede? Che vi chiedono di compilare e di, di dire che voto insomma avete espresso eh, durante appunto la, le operazioni di voto. E che cosa succede però? La differenza tra gli exit poll che post- possono avere comunque un bel margine d'errore eh, abbastanza, abbastanza ampio. I dati, quelli là, più, diciamo, più aggregati, cioè quelli che uniscono anche eh, diciamo, i dati reali, cioè le, le, lo spoglio che avviene contemporaneamente e, e viene calcolato, quindi mentre c'è lo scrutino che va avanti, questi dati vengono sommati e tramite diciamo, una complessa anche operazione statistica si sommano e, si, e già sono... C'è un margine d'errore che sempre si riduce, sempre di più. Questa è una cosa da, da, da sottolineare ed evidenziare. E, però, con questa forbice così ampia, credo che ormai possiamo quasi dire, ma lo diremo sicuramente quando ci saranno gli altri. Ma credo che ormai il sì sia scontato.
1: E qualcuno appunto che ci sta ascoltando io nel frattempo leggo i commedia appunto forse vedendo questa inizia questa cosa questo sì no a favore sta non è d'accordo sì, per, siamo persi, persi nel senso siamo persi nel senso che forse appunto la sua vabbè siamo persi, sì, persi non lo so come interpretare come
0: non lo so io penso che si
1: riferisca a, questa, a questo, questo vantaggio, vantaggio del sì che e questo
0: vabbè ma questo è l'espressione, diciamo, popolare, quindi eh, purtroppo in qualche modo in bisogna accettare esatto, esatto. bisogna accettare che tutti, tutti i risultati che siano favorevoli, oppure contrari, insomma, alle nostre anche opinioni. Sicuramente va ragionato e va, va capito anche il modo in cui siamo arrivati a questo, a questo referendum.
1: Io non potrei e... che questo, si, sì, se dovesse, okay. Okay. vincere, perché ancora non lo, lo sappiamo, lo però la che sta dicendo, no. dicendo no. che la percentuale è alta, quindi la, oh, la sua, sua volta, volta, volta anche, anche lato, lato, la probabilità. È alta eh, non vorrei che questo sì sia sì, appunto sì ok per il taglio diciamo così dei, dei parlamentari però eh, io penso che sia letta è stata letta una forse una, una chiave di lettura sbagliata ecco perché
2: non, non è, che è che quali sono i, sono i vantaggi, vantaggi, perché, perché sicuramente, sicuramente guarda, qualche
1: vantaggio ci sarà, già um, come ho detto all'inizio abbiamo ripetuto eh, ovviamente i, i pro e i contro il sì e sì il no, no, però non vorrei appunto, appunto che, che molti abbiano detto sì, sì però... In realtà non è un taglio dello, st- dello stipendio, ok? è un taglio... Beh, è anche, anche quello, sì. Sì. È anche è quello ma secondo me non c'è un... Cioè, se, se ci fosse stato, vediamo Diamo se, se Medeo me lo confermo. una riforma, riforma che tagliamo eh, lo stipendio, forse c'era più... Un, lì c'era più guadagno sì. rispetto sì. al taglio sì. parlamentare, sì. tu che sì. dici Medeo?
0: Io sono d'accordo, con te c'è non proprio lo pro stipendio, vediamo no, sì. cosa dice Medeo intanto... Sì. Se Ci sente, forse non, non ci sente, dobbiamo recuperare la chiamata Ok, ora allora lo richiamiamo E... Però rispondo un attimino alla domanda di, di Francesco, che secondo me è interessante. Ed è quella di dire: diminuiamo magari lo stipendio dei parlamentari. Noi riduciamo tutti e 300. Ha detto lo stesso Movimento 5, detto stella, che stesso, no? 5 Stelle: noi riduciamo diciamo, tutti e 345 parlamentari. Ma facciamo, diamo una sforbiciata al, allo stipendio dei parlamentari. E devo dire che io non sono del tutto, diciamo, um, cioè, um, contrario a quello che dice Francesco. Perché effettivamente, se andate a vedere, è uscito un bel. Un bel resoconto, bell'infografica sul sito Il del Corriere della Sera. Gli stipendi dei parlamentari e di conseguenza anche tutti i rimborsi di spese di viaggio, di pernottamento, le tessere che possono girare, possono usufruire dei mezzi pubblici, dei tram, dei treni e anche dei voli per spostarsi dalla città di residenza appunto a Roma. Tutti questi, questi benefit che racchiudiamo in questa, in questa parola effettivamente fanno la differenza e se confrontati soprattutto con i paesi all'estero sono veramente tanti quindi secondo me un ritocchino già al bilancio del senato e della camera è già stato fatto quando è stato incaricato se non ricordo male durante il governo Letta eh, Carlo Cottarelli però una sforbiciata appunto in tal senso eh, per ridurre tutta questa serie di benefit a meno equipararli a quelli degli altri paesi europei secondo me sarebbe stata addirittura una riforma anche forse più, più sensata rispetto a quella che abbiamo adesso
1: sì, eh, infatti. Però chi lo sa se forse in, fu- in futuro um, Movimento 5 Stelle, se dovesse vincere, ripeto, per l'ennesima volta il sì, chi lo sa se alle volte farà anche questa seconda riforma? Così come ha detto, ah, ha detto un ricordo che c'era Di Mario appunto. Che sì, si sì. oh, sì, è preso questa alleanza noi. col
0: Partito Democratico e per dire. Esatto Anzi sì, Amedeo ci sei stavo sì, parlando delle scusa, non c'ho il segnale purtroppo No, tranquillo, tranquillo Ci, ci ricolleghiamo, tranquillo sì. eh, qui...
1: Chi lo sa se appunto No, dicevo Amedeo Che la maggior parte sì. di questi Diciamo eh, persone... persone che sono andate diciamo, a voto E hanno votato sì Non vorrei che hanno detto questo sì Come non taglio dei parlamentari Ma taglio degli stipendi ecco, che è una ah, cosa sì. diversa e non vorrei appunto che lì fosse il guadagno, in fondo questo toglie del parlamentare il guadagno è minore rispetto appunto, se... E, appunto rispetto se tagliassero invece eh, gli, gli stipendi, ecco.
2: Esatto, esatto. Esa, e se la, una riforma deve avvenire in un contesto di riduzione degli sprechi, la prima cosa da tagliare sono gli stipendi dei parlamentari non credo che siano le poltrone che poi ricordo che quelle non sono poltrone quelli sono i seggi i seggi rappresentano i rappresentanti degli elettori questo non credo che sia un fatto positivo ormai orne chiuse posso far trasferire il mio punto di vista il taglio parlamentare se fosse stato come si parlava prima correlato da altre riforme organiche del sistema non un taglio tu cure arrivato così dal nulla soltanto per il gusto di farlo perché sentire dire Di Maio, non, vedo l'ora, non vedevo l'ora, questo è il voto più importante della mia vita, credo sia una bagliacciata. Il Movimento 5 Stelle ha voluto tagliare il parlamentare soltanto per il gusto di farlo, perché non credo sia la riforma necessaria da fare in questo momento. La riforma necessaria da fare, far ripartire il sistema politico italiano negli ultimi anni è stato molto come dire, molto traballante, dal mio punto di vista, è superamento il bicameralismo perfetto. L'istituzione della sfiducia costruttiva, e io credo che sia anche non molto non si positiva la proposta di introdurre, di introdurre la legge. No, no, le... no, sono no, no, di questa utilità dei
0: dati, che ancora forse non ci sono i dati quelli ufficiali, provenienti alle urne. Per quanto riguarda sia la circoscrizione italiana estero del referendum costituzionale, ma anche forse, non so se sono usciti i dati dagli spogli degli altri, delle regionali, questo devo. Ancora non è uscito. Comunque noi appena usciranno questi dati ve li faremo anche vedere in diretta, condivideremo anche il sito, insomma, sia del Ministero ma anche i siti dedicati, dei vari quotidiani, non so, eh, ora vedremo, eh, sto, sto vedendo il Corriere della, Serie, eh, della Sera, ve lo faremo vedere e commenteremo anche questo con altri ospiti che seguiranno anche Adamedeo e poi anche lui ritornerà più tardi e ci, ci, diciamo, ci saluteremo insieme. Con sono d'accordo con quello che hai detto tu, però eh, sono anche un po' indeciso perché effettivamente questa tipologia di, di riforme è, è un po' particolare. E, mh, son, io eh, forse se, mh, ero indeciso cioè se astenermi oppure votare no, poi alla fine ho votato anch'io no, però devo essere sincero che comprendo e giustifico anche le persone che abbiano votato diciamo, diciamo sì. Forse sono delle riforme, appunto come dici tu, in influenti Questo è il sottotesto che secondo me va ammesso Perché non vanno poi a modificare nulla di, di interessante Magari secondo me non
1: è una riforma per il, nel giusto Un momento della storia ecco. Ci sei prima di tagliare esatto, magari ma... forse parlamentari eh, bisogna fare altre cose ecco. Noi non vogliamo dire che il taglio dei parlamentari sia sbagliato Ma vogliamo dire che è sbagliato, fatto, adesso
0: allora, per alcuni forse è un segnale, soprattutto per chi, gli elettori 5 Stelle, il taglio delle parlamentari rappresenta un vero e proprio diciamo, segnale dire, eh, con, diciamo, contro un po' questa casta politica, anche se allo stesso momento loro sono un po' un'associazione che non si capisce il legame che c'è con la loro casaleggia associati e che cosa succede all'interno. Vorrebbero passare ad una democrazia diretta, questo è il loro obiettivo: è addirittura esautorare, quindi togliere tutti, tutti i poteri dal Parlamento. Ehm. Sì, è una fesseria enorme, dice, dice Madeo, vero? Assolutamente Io non
1: penso che questo toglie di... Però
0: vedete, sono so opinioni personali Cioè se in democrazia qualcuno vi vota in quel senso Io, mi dispiace, ma comunque accetto anche... Accetto no, il voto Ma io
1: non lo so fino a che punto si possa chiamare democrazia sì, a quel punto Sì, sì a me se controllata, controllata solo da un'associazione una, una, una
0: Sono d'accordo con te Abbiamo una
3: proiezione Allora abbiamo la
0: proiezione E c'è caduta la linea <ride> Bene, <ride> assolutamente bene Va bene, ora la ripristiniamo con Amedeo e ritornerà sicuramente con noi. Forse ora ci sei, sì Amedeo? Ci, ci senti? Vai, vai. Allora, dai, dai, dacci questa proiezione.
2: La proiezione del 9%, del campione, il sì, è al 67%, quindi c'è un aumento.
0: Ok, un aumento del sì.
2: Un aumento del sì, esattamente. Comunque... Che... Parentesi che ho aperto prima, stavo parlando della democrazia diretta. Io credo personalmente che sia una fesseria, perché noi siamo in un contesto democratico e partitocratico, dove la democrazia è rappresentata in Parlamento dai partiti e fino a quando esisteranno i partiti la democrazia diretta non potrà esistere. Certo. E per questo motivo credo che sia una fesseria. Un esempio di democrazia diretta, Cuba. Che Cuba non è una democrazia, ma l'ultima riforma costituzionale che è stata eh, riformata, la Costituzione a Cuba due, un anno e mezzo fa, non ricordo precisamente quando, è stata discussa dai cittadini a livello anche del quartiere. C'erano le riunioni di quartiere dove i cittadini eh, discutevano in merito alla riforma costituzionale che aveva, eh, che aveva proposto il governo e quindi credo che sia impossibile replicare questo modello nel nostro paese perché Cuba è un regime monop- con il partito unico, non... sì,
0: sì, è un regime a partito, diciamo che abbiamo un sistema politico utilizzando un po' le parole di David Easton è un po' particolare sì, e sto d'accordo comunque con te stavo dicendo prima, Francesco diciamo rimanendo e restando nei numeri che sì, già un taglio della spesa dei bilanci della Camera dei Deputati e del Stato della Repubblica era già stata fatta da Carlo Cottarelli se non ricordo male, come dicevo prima è stato chiamato, incaricato durante il periodo anche del governo Letta poi ha avuto anche un po' di contrasto e di attrito con Renzi però già lì c'erano stati dei dettagli e devo dire che non avevo più e devo dire che in qual senso, se si, se si fosse continuata a tagliare soprattutto una serie di benefit che sono anche devo dire c'è una discrepanza forte tra i benefit dei deputati, che ne so, del Parlamento ehm, spagnolo, ma anche quello francese, anche insomma quello della Gran Bretagna, vi consiglio appunto di andare a reperire questo articolo del, del Corriere della Sera, dove fa questo confronto di tutti i benefit che si sommano, sono una sorta di rimborsi che vanno calcolati in, in aggiunta a quello che è vero e proprio. Stipendio che percepiscono i parlamentari e devo dire che lì c'è una bellissima differenza. Io avrei tagliato lì, io onestamente avrei, avrei tagliato lì se proprio. ehm, dobbiamo eliminare quegli sprechi almeno ci adeguiamo un po' agli altri altri paesi, Eh, per il resto sono sostanzialmente anche d'accordo cioè va rivisto, questa è una riforma che non non sappiamo se porterà dei miglioramenti, dei benefici oppure farà soltanto, eh, porterà soltanto dei danni, questo lo scopriremo anche solo vivendo e vediamo come funzionerà a questo punto il Parlamento con così eh, meno deputati c'è da dire che lo lo vedremo soltanto dalla prossima legislatura a questo punto e e quindi sarà interessante vedere poi che legge anche elettorale questi partiti se questa legge elettorale la la faranno che legge elettorale verrà fuori sarà un sistema misto un sistema diciamo orientato fortemente sul proporzionale Amedeo
2: io credo di sì, perché è stato, è stato presentato di recente, poco prima del referendum, una proposta di legge elettorale in commissione alla Camera ed era un proporzionale con soglia di sbarramento al 5%. Era la condizione imposta dal PD, l'alleato di governo del Movimento 5 Stelle pro, e, e primo sponsor di questa riforma costituzionale, affinché dal PD arrivasse il sì al referendum. È stata una richiesta mozzata, mi permetto di dire, perché Zingaretti l'anno scorso chiedeva che la legge elettorale venisse approvata da entrambe entrambe le Camere del Parlamento prima del referendum, invece abbiamo visto una cosa molto diversa, addirittura non è stata approvata neanche dalla Camera, ma il testo è stato accettato soltanto dalla Commissione e quindi ora, da domani, dalla prossima settimana, quando il quadro politico sarà più chiaro, dovrà riprendere, la intanto è arrivata in diretta un'altra proiezione del referendum al 9%, il risultato è sempre 6,7, 33,3 per il no, quindi il sì rimane in vantaggio. Dicevo, da domani, dalla prossima settimana, adesso si dovrà discutere questa questa nuova legge elettorale e credo che ormai che ci sia stato il referendum, l'elezione regionale arriveranno anche aperture da altri partiti dico una cattiveria, Forza Italia forza Italia legge intorno al 6% all'interno in base ai sondaggi nazionali e all'interno ha delle posizioni moderate che sono molto distanti da quelle della legge sì, in la... que- anche in queste regionali penso proprio che lo vedremo
0: sì sì infatti lo vedremo nei Dicevo... prossimi giorni e eh. soprattutto anche come ci tu vedremo che legge elettorale si farà io credo che comunque verrà fatta una fortemente proporzionale alcuni dicono di, di mettere il cosiddetto diritto di tribuna cioè in qualche modo che alcune soprattutto regioni eh, vengano anche in qualche modo rappresentate perché lì ripartiti minori soprattutto per evitare soprattutto anche diciamo vuoti sia di partiti ma anche soprattutto lì in particolare di rappresentanza perché la, la cosa in particolare di questa di questo di questo voto del referendum costituzionale è una forte diminuzione appunto della rappresentanza e quindi si dovranno anche ridisegnare i collegi elettorali ora che cosa sono i collegi elettorali o circoscrizioni sono so, in particolare appunto sono le aree in cui viene diviso il territorio per fare un'elezione, in particolare eh, al Senato solitamente corrispondono alle regioni, queste circoscrizioni sono le regioni, su base regionale mentre per la Camera sono sostanzialmente vengono accorpate più regioni comunque è un territorio più ampio del solito e questi dovranno comunque essere ridisegnati perché dovranno sicuramente eh, diciamo accogliere anche più abitanti o no?
2: Stefano, da questo punto di vista c'è una novità Poco prima del referendum Contestualmente alla deposizione Del testo della legge elettorale alla Camera Il capogruppo di libro uguale al Senato Federico Fornaro ha presentato Una proposta di legge costituzionale Che abolisce l'elezione su base regionale Del Senato e perché Legge costituzionale? Perché questa modalità Di elezione è proprio prevista dalla Costituzione sì. E nel caso dovesse Passare alla fine avremo un bicameralismo certo. Perfettissimo perché ci sarà La stessa Sia legge per la Carano, che, per il che propone La stessa ah, modalità sono
0: scettico sai perché Italia Viva comunque si sì, ha un peso bisogna vedere che cosa succede, vedere se, cosa succede. questo non ci, non ci diciamo non, ci, non facciamo voli pindari cioè cerchiamo di, di, di dire cose che poi è difficile insomma prevedere sicuramente ci sarà una legge proporzionale non sappiamo come vedremo quali saranno i confini di questa legge elettorale e come verrà diseg- ridisegnata come dicevo prima la rappresentanza in questi territori però Appunto, se vogliamo fare una riforma forse più seria, occorre cambiare, fare delle riforme radicali, strutturali, fare riforme della scuola, fare riforme, del, insomma, di rivedere anche la macchia e la giustizia, di fare riforme di differenziazione, fare un, magari un Senato più regionale e una Camera che magari più snella e che riesca anche ad approvare meglio le leggi. Insomma. Ci sono dei dibattiti, però questi dibattiti non vanno fatti nel paese, cioè non puoi dire tagliamo sì o no i parlamentari. La discussione così diventa forse il figlio appunto del populismo e non crea, non stimola, spirito critico, non, spi- non, non stimola il dibattito, il confronto pubblico e la partecipazione anche popolare. Questo è un elemento che forse è mancato, devo dire, in questo periodo e alla fine tutto si riduce al mero campanilismo, sì, no, oppure insomma... Io voto sto per quello schieramento E tu mentre stai Insomma nella, Nell'altro campo nell'altro, Nel campo avversario Insomma Questo mi fa un po', un po sorridere Francesco
1: Volevo fare Invece una domanda a... eh, Ad Amedeo Ci siamo accorti Appunto Del Sì eh, i, I vari partiti Che erano d'accordo Con il Sì Quelli che lo hanno approvato Ok E anche qualcuno Che gli diceva no. E quindi questa spaccatura no, Dei partiti Perché appunto C'è stata Secondo te ecco, così un'opinione, secondo te questa spaccatura fra i partiti, ma anche all'interno dei partiti. Ad esempio, all'interno eh, non, non dico il 5 stelle, stelle, perché forse l'unico che è rimasto vero è stato il movimento 5 Stelle, però
4: gli altri, gli altri, a partire anche dallo, dallo
1: stesso PD, PD che sappiamo, che prima ha, ha detto no, poi sì, poi no, poi e poi ha no, ha votato praticamente tutte, tutte le volte: ha votato, votato alla la Camera, manca al Senato. Ha votato, votato
0: praticamente eh, contrario a questa riduzione dei, dei esatto. parlamentari, soltanto in ultima lettura ha detto mi sono andate sì. a rivedere i voti, ha cambiato eh, repentinamente opinione. Vi consiglio anche di vedere, mh, per essere anche dei cittadini critici, e controllare e, e vedere che cosa succede nelle nostri organi. Rappresentativi, di andare a vedere a spulciare le carte che sono diciamo, tutte diciamo trasparenti all'interno del Senato della Repubblica, dove ci sono tutte le votazioni, come si sono messi, e, insomma, hanno dato i partiti. È bello vedere questa anche contraddizione che c'è, proprio in termini di queste, di queste votazioni, devo dire molto particolari. Un'altra nota, e poi mi sa che concludiamo anche con, con Amedeo, è che questa riforma in realtà. È stata presentata una delle prime leggi del di, disegno di legge dal senatore Quagliarello. Questo senatore Quagliarello è un senatore di, di Fratelli, di, eh, sì, di, fratelli di, di Forza Italia e poi successivamente ci sono state le piccole aggiunte o modifiche di di alcuni senatori eh, dei 5 Stelle però questa questa riforma appunto in realtà vede anche un ruolo di di, di Forza Italia che nel governo Berlusconi c'è stato un ex, uno scorso referendum costituzionale, adesso non ricordo la data In quel caso anche si proponeva di rivedere le funzioni del Senato e della Camera e di ridurre anche il numero dei parlamentari. Se fate una piccola ricerchina storica vi renderete conto che già dal governo Berlusconi, ma anche prima, in realtà c'era quest'idea di ridurre i parlamentari attraverso delle bicamerali. Penso alle bicamerali in 80, 80 c'era la bicamerale con Nilde Deiotti, c'era la bicamerale che è stata fatta anche da D'Alema, ci sono state delle prove che poi non sono andate eh, diciamo, a buon fine. Amedeo.
2: esattamente il tema della riduzione del numero dei parlamentari è in voga dagli anni Ottanta, perché già da quel periodo si iniziava a discutere su come riformare l'intero sistema ma perché perché il bicameralismo perfetto venne fatto dai padri costituenti per evitare che dall'uscita del, dal vendegno fascista una forza politica riuscisse ad essere prevalente, prevalentemente in tutti i territori a Sovvertire tra virgolette il controllo sugli altri. Per esempio all'epoca il Fronte Democratico, quindi comunisti e socialisti, temevano che le eh, forze della democrazia cristiana portassero l'Italia all'interno della Nato, così come la democrazia cristiana e il resto dei partiti antisovietici temevano che il Fronte Democratico riuscisse a portare l'Italia dentro il patto di Varsavia. Alla fine l'Italia ha aderito al, alla Nato e il sistema politico di contrappeso è rimasto provocando anche 67 governi in più di 70 anni di Repubblica e credo che questo è un, un, un paese civile, tra virgolette, non se lo può permettere. Vedo la Germania che da quatt- più di 14 anni ha la Merkel ed è abbastanza forte in Europa, io credo che la notte delle elezioni, qualunque sia il risultato, quel risultato debba mantenersi per 5 anni affinché quel governo possa, Portare avanti il proprio programma per 5 anni e alla scadenza del mandato chiedere ai cittadini se merita di la riconferma oppure no. Perché, se noi abbiamo un governo che dura un anno e poi cade e poi viene ricostituito da una maggioranza totalmente diversa che non rispetta l'esito delle elezioni, credo sia anche una presa in giro. La gente dice che i governi sono irregolari, ma. La gente purtroppo non ricorda che gli italiani eleggono il Parlamento, non eleggono i governi. Gli italiani eleggono le forze politiche che poi in Parlamento discuteranno per la formazione del governo. Io non dico che sia sbagliato, ma dico che sia instabile come formazione. Perché posso capire che la legge elettorale permette di aiutare i partiti che poi in Parlamento discuteranno, ma se la legge ha se... al ah, centro-destra il 37%. Io credo che il centro-est debba governare e che la Lega non debba essere obbligata a cercare l'accordo del Movimento 5 Stelle, perché essendoci anche una una parte uninominale nella legge elettorale, elettori di Forza Italia per esempio che hanno... Eh, hanno permesso l'elezione di deputati nel collegio nominale, oppure senatori della Lega, hanno permesso a quei leghisti di andare a governare con i 5 Stelle per portare avanti programmi elettorali totalmente in antitesi con ciò che avevano votato il giorno delle elezioni. Quindi io credo che da questo punto di vista, questo punto di vista sia totalmente sbagliato. E, e la mia proposta, e il mio desiderio sarebbe quello di vedere la fine del bicameralismo perfetto. O diamo più poteri al governo oppure passiamo a un altro sistema come la Repubblica Semi-Presidenziale che è il sistema... Sì, tutel. ok,
0: grazie grazie Amedeo. E forse è arrivata qualcuno che si è iscritto al canale, qualcuno ha insomma... insomma... Sì, ora vedo, ora vedo chi è, comunque ringraziamo a tutti coloro che hanno deciso insomma, di seguire, non dico di abbonarsi perché ancora non siamo affilati con Twitch, però che hanno seguito, che hanno messo il tastino follow e stanno seguendo il nostro canale. Ora ehm, concludiamo questo primo blocco in cui è stato presente appunto Amedeo e ci faremo una circa altri 10 minuti di pausa e poi riprenderemo con un secondo blocco con un'altra persona, Luigi, che, che con cui discuteremo e, e vediamo questi dati che piano piano si stanno consolidando, soprattutto... Que- Vai,
2: pressione. Scusa, ti interrompo. Il Si cresce al 68%, oltre il 68%. Okay, quindi il Si continua. continua la, al, la sua crescita al 20% del campione. Il Si, C... continua quindi va a finire che davvero arriveremo a quel 92% di, del sondaggio di dicembre oddio, questo no, ma credo che il sì potrà aumentare la sua forbice di vantaggio va bene, allora
0: grazie a Medeo. intanto ti salutiamo se sei stato, magari grazie se sei disponibile Buon più tardi in chiusura tu. della nostra diretta, magari ci verrai a trovare e okay. vediamo i dati così quasi definitivi a quel punto, soprattutto se le regionali, regionali, perché ormai il referendum mi sa che è scontato e abbiamo fatto, devo dire, esatto. un bel discorso insieme a te anche su, su quello che è un po' i i pesi, come ho detto due contrappesi del nostro sistema e, e vediamo insomma come andrà, come andrà a finire soprattutto nei mesi successivi perché gli effetti di questa riforma li rivedremo soprattutto nei, nei governo vediamo che cosa succederà sicuramente si rafforzerà ma eh, li vedremo anche eh, appunto nella prossima legislatura e nella revisione della legge elettorale di cui appunto abbiamo discusso con Amedeo grazie ancora Amedeo ci vediamo magari dopo se ci sei è proprio caduta ok ciao Amedeo ok ci sei adesso puoi puoi parlare puoi puoi salutare i nostri vi
2: ringrazio vi ringrazio anche per chi ha ha...
0: purtroppo mi sa che la connessione fa fa brutti scherzi forse quella di di, proprio di Amedeo che purtroppo non regge diciamo abbastanza eh, anche questo questo carico di di stream comunque Amedeo ci sentiamo dopo ok a dopo Ora eh, ci prendiamo un dieci minuti di pausa, concludiamo qui questa prima parte, questo primo blocco della, di questa maratona, di questa mini maratona del, di Caffè Digitale e ci vediamo appunto tra 10 minuti qui con un nuovo ospite parlando soprattutto... A questo punto ci concentreremo sulle amministrative e faremo vedere tutte un po' le regioni, il quadro complessivo delle regioni che sono in mano alla destra di quelle che sono invece in mano alla sinistra e vediamo il confronto tra queste regioni e chi molto probabilmente a chi verrà consegnata, cioè se se c'è una continuità oppure se c'è una discontinuità nel, 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 nel passaggio, nel mandato appunto. Ci vediamo dopo. Francesco, Ad qualche dopo. parola vuoi sì. aggiungere in conclusione a questo primo blocco oppure finiamo qui?
1: Diciamo che comunque sicuramente quello che abbiamo detto fino del sì. Perché quello del sì non sono delle conferme, che non sono delle certezze, però... Eh, ormai eh, il dato è date date quello. quello. Come si suol dire, il buon giorno si <ride> vede dal mattino, no? Quindi, però e l'avevamo <ride> detto, no? L'avevamo detto anche prima del giorno 20, 21 settembre. Purtroppo c'era questo, <ride> diciamo... Eh, no, purtroppo no, non voglio schierarmi da nessuna parte, però diciamo c'era questo sì, ecco, che è al taglio dei parlamentari, però la mia fobia è questa, il mio rigore è questo, che alcuni io penso che non hanno capito, forse non hanno compreso bene la... Eh, il quesito il, quesito, forse. il quesito e quindi hanno, non è un taglio il parlamentare per loro fosse un taglio degli stipendi, sì il taglio come ho detto Medeo, c'è degli stipendi ma non è eh, se, se tagli, tagli
0: parlamentari eh, automaticamente eh, tutti quei 345 stipendi non saranno più a carico della spesa pubblica e lav- del eh, bilancio del senato eh. però come ho detto forse i tagli dovevano essere fatti eh, diciamo eh, modulati in maniera forse leggermente diversa direi che concludiamo qui questo sì, primo, sì, questo primo ci blocco, vediamo,
1: ci vediamo dopo
0: ci vediamo dopo ci vediamo tra circa dieci minuti sì. ok ciao
1: ok eccoci un'altra volta qui in, in diretta stavolta con un'altra sorpresa un altro ospite Luigi Puglisi Come eh, chi ci segue sa che Luigi Puglisi ormai diciamo è di casa no? perché già la volta scorsa l'avevamo invitato per dare il parere sul sì o sul no, adesso invece lui, diciamo un po' così, come è successo prima con Amedeo, ci dirà eh, la sua opinione e questo, soprattutto referendum e queste votazioni no, politiche in questo periodo di, di, di pandemia. Quindi mh, abbiamo visto, Luigi, eh, se tu ci hai seguito prima con Amedeo, che questo sì sta prendendo sempre più piede non non stiamo dicendo che il si ha vinto vinto, che però le probabilità probabilità,
0: Diciamo puoi serissimo. Vabbè, intanto volevo sapere la tua insomma opinione, quello che è successo insomma in queste votazioni. Qual è stata la tua esperienza di voto in questo periodo di appunto di pandemia? E questa, se non ricordo male, come noi, eh, dato che siamo anche coetani, dovrebbe essere la tua seconda esperienza di, di diciamo di esercitare il vero e proprio diritto, e come vi ho detto prima, dov'era il voto. Quindi, com'è stata un po' la tua esperienza? Che cosa hai visto magari di insolito e che cosa, insomma, ti ha. Com'è stata, ecco, in generale l'esperienza di, di votazione, Luigi?
3: Sì, allora intanto buonasera a tutti. Eh, devo dire che comunque è andata molto bene, soprattutto qui nella nostra regione. Eh, il problema. Per la Sicilia. Il problema si è um, creato soprattutto in Lombardia, dove addirittura il pomeriggio, quando dovessero essere inseriti i seggi,. Eh, non si trovavano i presidenti Numeri eh, di presidenti mancanti Proprio eh, mai visti eh, Si parla addirittura A Milano e Provincia Mancavano più di mille scrutatori eh, è stato difficile Reperire scrutatori e presidenti Perché tanti hanno avuto paura eh, Devo dire Comunque nonostante tutto eh, è, andato, è andato bene andato bene Qualche caso, tre-, tre seggi chiusi per eh, qualche qualcuno che era positivo. Uh, tra gli scrutatori però comunque è stato tutto sì qualcuno ha eh... visto che
0: effettivamente come dici tu è stato, sei, c'è stato, se è registrato qualche insomma eh, defiance, soprattutto per queste persone che eh, erano in realtà affette al covid, asintomatiche, neanche lo sapevano poi, sì. poi hanno registrato questi sintomi un po' di febbrili e quindi ovviamente è stata chiusa tutta la sezione però devo dire, come dicevo anche con, con Amedeo, non, non sono state cose così eh, particolari o mastodontiche, sono state alla fine marginali sì, 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 sì ehm, fortunatamente si è riusciti a,
3: a prendere in tempo queste situazioni l'unico caso è stato di uno scrutatore che eh, è andato a svolgere il proprio servizio quando ancora attendeva il tampone e questo com- eh, comunque nonostante questo anche se è risultato positivo si è riuscito a chiudere in tempo il seggio
0: sì, devo dire che però questa volta un po' le, gli scrutini sono forse iniziati un po' eh, insomma dopo, perché un po non sono iniziati in tempo, perché già su, eh, vedo dal ministero dell'interno, quelli del referendum so, già c'è qualche dato e siamo già a circa più di un'ora e mezza dalla chiusura dei seggi, sono le 16.30 per quanto riguarda i, le, le amministrative non ne parleremo, dedicheremo un più spazio su chi sono insomma le regioni contese, chi sono i candidati eh, appunto quelli, quelli diciamo più importanti sulla sfida e prima però di, di... Di fare questo volevo ringraziare insomma coloro che ci stanno seguendo che hanno fatto eh, click su, sul tasto. segui di Twitch eh, mettiamo dall'ultima ora c'è un certo Anto 708 lo ringraziamo un certo Branch Cop lo ringraziamo eh, ha iniziato a seguirti da 60 minuti fa, Pivot De Puffi eh, no, abbastanza bizzarro 18 minuti fa, Burgitto 3112 diciamo anche che... lui da 7 minuti fa e l'ultimo Vincenzo 11 Casabè eh, 7 minuti fa quindi grazie a tutti dato che ci stanno insomma eh, seguendo e anche devo dire supportando, ehm, Francesco... Diciamo che siamo
1: arrivati g- oggi a 18, diciamo così, ascoltatori in live in diretta e non, non ci siamo, diciamo, ancora fino ad oggi non ci eravamo mai arrivati. Quindi, grazie, grazie a tutti, sta seguendo e sicuramente grazie, eh, Ancora una volta, ringraziamo ad, a Medeo, ma anche a Luigi che sono. Qui eh, i nostri diciamo così i nostri invitati, sicuramente anche grazie a loro. Ma comunque ritornando, diciamo così al eh, referendum che okay? ma più che al referendum, alle eh, amministrative, prima ehm, ci aveva dato anche qualche dato per quanto riguarda le regionali, Amedeo. Ehm, cosa ne pensi appunto, tu, Luigi? Su questo io adesso ti ripeterò le regioni, però tu penso che ci dai fresche con il Veneto e la, Lig- la Liguria che è, eh, c'è il centro-destra la Toscana e la Puglia diciamo, ehm, c'è, il, ehm, c'è un pareggio forse in Puglia c'è in Puglia c'è in Puglia, Puglia, Puglia c'è sì, sì. in Puglia c'è in Puglia
3: iniziamo col dire che questi sono exit poll perché il Ministero dell'Interno ha dato delle direttive ben precise eh, poiché i primi a essere scrutinati devono essere per forza i risultati eh, referendum poi si passa alle regionali e successivamente alle amministrative. Ah, lo sapevo.
0: Ma- grazie Luigi per questa informazione che stai dando qui. Non la sapevo assolutamente, grazie. Quindi io credo che prima delle
3: 17 i primi dati dalle sezioni riguardanti le regionali non arriveranno. Eh, eh, il problema è in alcuni comuni dove ci sono anche le amministrative ad esempio le regioni Statuto speciale come quella da Sicilia si è scelto di farlo in un'altra data. In alcuni comuni quindi ci sono tre schede da scrutinare e si farà tardi per avere tutti i risultati esatti, perché comunque i dati possono essere veramente ufficiali.
0: Sì, vi dico eh, Luigi, secondo te questi dati, che tu dici tu passerà moltissimo tempo, secondo te riusciremo ad avere già diciamo, un quadro complessivo, soprattutto delle amministrative? Secondo te verso che, verso che orario? Secondo te? Per il referendum, secondo me, ormai, eh, come abbiamo già discusso abbiamente e diffusamente con Amedeo, è praticamente scontato quasi il risultato. Però vediamo intanto i dati e le proiezioni, quelle già con i dati ufficiali degli spogli.
3: Um. Sì, sì, per il referendum credo che tra le 19 e le 20 inizieremo a avere i primi risultati ufficiali, proprio anche perché comunque c'è un bel lavoro da fare in alcuni, in alcuni comuni
0: Sì, invece per quanto riguarda le amministrative di cui vogliamo parlare ci vuoi fare un po' un quadro generale di come stanno andando, di quelli che sono insomma gli ultimi dati che riusciamo insomma a reperire e soprattutto come dici tu quali sono le regioni eh, quelle più diciamo cocenti e quelle più diciamo spinose soprattutto per quanto riguarda anche le ripercussioni poi sul governo che avranno nei giorni successivi e direi anche già da questa, da questa settimana quando i risultati saranno anche più consistenti, eh, Luigi, forse ti vedo che è caduta la linea? No? Oh, no, ci sei, ci sei, ok. Ci sono, ci sono.
3: Allora, eh, in Campania, comunque, si, eh, si mantiene De Luca. Ormai lo conosciamo tutti dopo le famose gag eh, durante il lockdown. De Luca del centro sinistra si attesta tra dire, i due... molto del...
0: stravaganti. Sì, sì, sì. eh.
3: Che avranno Pittoreste. sicuramente fatto parte della campagna elettorale, questo è esatto. Eh, De
0: Luca del centro sinistra si attesta... Abbiamo perso la connessione di Luigi. Vabbè, ora la cercheremo di riprenderla comunque il più presto possibile. Magari faremo, non so Francesco, vogliamo fare una, anche noi una... No, si è ripreso. Ok, Luigi, prima era saltata per un attimo la connessione.
3: Sì, forse anche il maltempo si sì, ci mette. Si ci mette anche questo. Eh, no. stavo dicendo: che in Campania il movimento 5 Stelle non raggiunge più del 15%. Sì. Eh, in Liguria, dove possiamo dire che anche qui è confermato: eh, quasi confermato il risultato. L'uscente Toti si conferma, la del guida della, della regione con addirittura. Uh, si attesterebbe tra il 53 e il 57%, mentre eh, l'unica regione dove eh, la coalizione di governo ha corso insieme, quindi il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, eh, si attesta tra il 33 e il 37%, eh, più Europa con Italia Viva eh, raggiungeranno forse appena il 4%. Nelle Marche eh, anche qui possiamo dire dati quasi ufficiali perché si distanziano di circa 10 punti percentuali, ma prendiamo comunque per le pinze perché sono sempre exit poll. Acquaroli del centrodestra si attesta tra il 47 e il 51%. Sì, Ricordiamo però mentre... che Acquairoli
0: è un candidato eh... molto sotto-supportato dalla, dalla Meloni. Se lo ricordo male, fa parte proprio, forse è senatore o deputato. Non so, questo dobbiamo verificarlo. Di Fratelli d'Italia, questa è una battaglia anche interna all'interno del centrodestra, perché queste elezioni saranno importanti anche per ridefinire un po' gli equilibri che ci sono, i rapporti di forza tra anche la Lega e, e, e Fratelli d'Italia, no?
3: Esatto, questo soprattutto lo vedremo, eh, lo vedremo eh, con il, quando avremo i risultati in genere, comunque ora casomai ci arriviamo pian piano eh, Le Marche di centro-sinistra tra il 34 e il 38% Mangialardi, Movimento 5 Stelle appena forse arriverà al 12% In Puglia eh, battaglia apertissima perché siamo oh, sugli stessi identici numeri con uh, i range tra il 36 e il 40%, tra Emiliano e Fitto, Emiliano, che rappresenta la porzione centro-sinistra, eh, senza uh, però uh, prendere con sé eh, come dire Italia Viva, che si è
0: schierata contro Emiliano. Sì, ricordiamo che comunque le posizioni lì c'è anche una questione veramente di fondo su questioni anche importanti di tematiche ambientali e non solo, anche alcuni dicono, sostengono che Emiliano sia una sorta di, di populista, molto vicino anche ai 5 Stelle. C'è una tematica, un dibattito lì tutto interno di contrasto, ho visto anche che Carlo Calendi in questi giorni ha pubblicato una serie di messaggi su Facebook eh, un po' particolari anche contro devo dire Emiliano. Eh, Quindi anche il gruppo di azione a cui fa capo Appunto Calenda eh, si è schierato, diciamo, anche contro un po' la candidatura di Emiliano.
3: Sì, sì, sì. sì. Eh, Soprattutto il motivo di fondo di Matteo Renzi era tutte le dicerie di Emiliano che hanno portato alla spaccatura eh, eh, della direzione che ai tempi aveva appunto Renzi dal P. Così detto fuoco, diciamo, come eh, si lo in toscana,
0: fuoco nemico. Fuoco amico, fuoco amico,
3: In toscana. È partita aperta tra Gianni e Cercardi, Gianni del centro-sinistra. Che si attesterebbe tra il
0: 41 e il 45%, E la Cercardi. Purtroppo la connessione, come abbiamo visto, va e viene quella di Luigi. Quindi vediamo se lui riesce magari a collegarsi con un'altra connessione o anche col suo cellulare. Così vediamo se riusciamo anche a ripristinare il collegamento. Purtroppo anche, ci sono anche temporali proprio in questa zona. E quindi la connessione, eh, è appunto, anche se una fibra è un po' a dei periodi di oscillazione, non è proprio del tutto stabile, non mantiene, diciamo, la curva. E, appunto, andiamo a vedere. Ora volevo vedere se riusciamo. Magari, Francesco, hai tu la pagina dove possiamo vedere anche insomma sì, devo... i, i commenti volevi commentare forse volevi dire qualcosa sì vai adesso ci sono forse forse sì, adesso ti, ti vediamo aspetta vediamo ti dobbiamo mettere a schermo sì. però meglio un po' peggio come qualità però... forse, secondo me regge il collegamento vai eh, in toscana che battaglia
3: tra Gianni e Ceccardi sono pochi punti percentuali come stavo dicendo prima di differenza ma sono sempre tutti da prendere con le pinze perché ancora si parla solo di exit poll? Un importante risultato è quello del Veneto, anche se già è certo che eh, la vittoria di Zaya. Bisognerà vedere se eh, il partito di Zaia rispetto a quello della Lega abbia raggiunto
0: una soglia percentuale. E bisogna fare, bisogna a vedere questa lista dei dati, magari la faremo sicuramente, non so se oggi eh, o anche più tardi, vediamo se arriveranno anche qualche dato, però la cosa interessante è che lì in Veneto c'è stata... Questa corsa di contrapposizione un po' tra, eh, tra, appunto, ehm, tra partiti diciamo, di sinistra un po' del, del, diciamo, di quelli che fanno capo alla Lega. Perché sono, è, una, è una regione. Quella Veneto attrazione, diciamo, leghista. Da, da molti, devo dire, da molto tempo. E quindi alcuni anche, diciamo candidati della, della, delle file del Partito Democratico, ma non solo, hanno addirittura incitato, invogliato, suggerito ecco il voto disgiunto, cioè votare magari per un candidato al Consiglio regionale e poi un altro candidato, che in quel caso è Luca Zai, ovviamente, alla Presidenza della Regione Veneto, che devo dire ha incassato, se dovesse vincere, ma credo che ormai vincerà perché il risultato, la forbice è molto netta, e, e quel... Tra il 70 e il 74% Luca Zaia si attesta, quindi vincerà quasi sicuramente eh, diciamo la, regione, la regione Veneto. E che cosa que- succederà? Che appunto eh, devo dire che incasserà forse anche il consenso di, di come ha gestito anche l'esperienza Covid. Devo dire che il Veneto, soprattutto, c'è stato un team ehm, che con il professor Crisanti anche hanno lavorato abbastanza lacremente e bene sotto, sotto quel punto di vista. Eh, Luigi, vuoi dirci qualche altra... Sì, 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 infatti, infatti eh, c'è questa
3: voce che tra il centro-destra c'è la possibilità che Luca Zaia eh, prenda il posto alla guida della Lega di Matteo Salvini o perlomeno molti all'interno del partito vogliono questo soprattutto quelli, come potremmo dire, più eh, radicali eh, visto che, comunque, per chi è vero della Lega Nord, eh, da quando Matteo Salvini ha aperto, ha cambiato nome Lega, Lega Nord da Lega, si è aperto più a, ai meridionali. Eh, molti non hanno visto di buon occhio questo fatto. Infatti, tanti vorrebbero Luca e Zai alla guida, alla guida della Lega, della
0: nuova Lega alla guida della nuova lega Luca Zai. vediamo che cosa succederà però se le regioni soprattutto quelle diciamo di... come la Toscana che è una regione molto contesa una rock... vera e propria roccaforte della sinistra è quasi un fortino inespugnabile, vediamo che cosa succede perché dei dati che vedevo anche sul sito della Repubblica che magari ora tra poco faremo anche vedere al... al... a chi ci sta seguendo in diretta su Twitch ehm, la differenza non è così abissale cioè io vedo Toscana regionale Xipol gli ultimi ...che sono usciti appunto subito dopo alle ore 15. Ripetiamo che gli exit poll sono dei dati, dei sondaggi che, fanno, che ti chiedono praticamente appena finisci di, di votare e che quindi non sono proprio così attendibili. Poi dobbiamo aspettare che arrivino gli scrutini... Una parte degli scrutini Per vedere se realmente sono in linea Oppure se c'è qualche differenza Anche eh, diciamo sostanziale Quindi la la differenza come diceva L'hai detto se non ricordo male tu Tra Gianni del centrodestra 43,5 a 47,5%, questa è la forbice presa in considerazione, mentre la candidata di centrodestra, la Ceccardi, sostenuta anche da Matteo Salvini durante la campagna elettorale, si attesta tra il 40% e il 44%, secondo me è combattuta, perché fino a quando, questo lo, lo terremo sotto d'occhio? la Toscana, ma anche la Puglia, anche la Puglia. Esatto, ehm, c'è una notizia
3: dell'ultima ora, che riguarda il Movimento 5 Stelle okay. a quanto pare eh, il sindaco di Torino Appendino Pendino si è, eh, eh, è autosospesa dal Movimento 5 Stelle eh, questo perché è indagata, eh, è indagata al Comune di Torino e questo bisognerà vedere adesso il Movimento 5 Stelle come si muoverà anche in vista delle prossime amministrative che che toccheranno la città
1: ma per quanto riguarda per quando... no, dopo secondo me il movimento 5 Stelle sta battendo, cosa dice Francesco, Francesco su, su questa 3. cosa lì. dei 5, 5 stelle. stelle? Francesco, sì, per quanto riguarda le amministrative no, non future, quelle là di Torino, dicono, quelle, no, 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 quelle là di Oda, sì, di si vota circa 1.800 pop- nah, comuni. Cin- ehm, cioè, ci sono praticamente i 5 Stelle che, forse, se- da un lato stanno, diciamo, fra virgolette, vincendo, no? possiamo dire così, referendum, se lo vincono. Che se dovesse passare il sì, che però è ehm, circa sul 69%, ecco contro il no, che è il 30%. E invece, dall'altro lato, invece, per quanto riguarda le amministrative, i 5 Stelle secondo me stanno prendendo un calo. Ecco poi con questa notizia di ultima ora che ci ha dato Luigi. Secondo me, vabbè, ora o... questo
0: è una cosa che bisognerà comunque... un colpo basso. Ecco, sì, vabbè, questo bisognerà vedere. Adesso non, non, non abbiamo le notizie diciamo in prima mano, e quindi bisogna attendere sicuramente un altro po' eh, per vedere meglio la... e studiare meglio la vicenda. Luigi, forse dovevi aggiungere qualcosa? Sì, c'è una dichiarazione del reggente del Movimento 5 Stelle, Crimi, eh, che è
3: il Partito Democratico e la Lega con la quale ero al governo prima. Eh, dice il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di essere il motore e traino di questa legislatura.
0: Ricordiamo che Crimi è uno dei pezzi forti Diciamo del Movimento 5 Stelle È stato, se ricordo male, anche alla Vigilanza Rai Quindi un ruolo abbastanza importante All'interno anche della dinamica Un po' della della televisione pubblica Di Stato, appunto la Rai Ed è una figura di di spicco del Movimento 5 Stelle Che sta attraversando un momento di indecisione Ormai non c'è una figura centrale Anche se molti, devo essere sincero Associano ormai come capo eh, politico Ancora la figura di di Luigi eh, Appunto di Maio Nonostante ancora cioè nonostante non sia lui il vero e proprio capo politico eh, ma anche la figura di Conte che devo dire è in ascesa bisogna vedere bisogna vedere in queste regioni adesso tu ti ricordi bene dove sono alleati i 5 stelle e il partito democratico se non ricordo male hanno trovato un'intesa sì, pure, solo i sì, gruppi hanno raggiunto
3: un'intesa sì comunque anche lì battuti comunque Toti si è dimostrato un buon governatore fino a questo momento quindi è stato riconfermato
0: esattamente anche perché ci sono poi dinamiche locali e interne che devono essere comunque giustamente separate se vogliamo fare un'analisi logica diciamo di quello che che c'è perché eh, effettivamente in Liguria c'è stato anche tutto il tema legato a Genova la ricostruzione anche devo dire abbastanza in tempi celeri e rapidi del Ponte Morandi quindi effettivamente c'è anche secondo me questi due risultati quello del Veneto per quanto riguarda diciamo la risposta e come ha regito eh, il Veneto in particolare Padova e eh, il Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova ma anche appunto per quanto riguarda eh, la, la Liguria con il Presidente uscente Giovanni Toti eh, sono stati sono degli ottimi governatori devo dire e quindi per questo hanno, eh, sono molto radicati e ben voluti anche dal, appunto, dal, dal territorio sì.
3: C'è una nota del Partito Democratico eh, dove dicono che il sì è vinto grazie a loro, eh, adesso comunque allora, sinceramente, eh, cioè, mi ridi, come dice cosa, poi, il Partito Democratico
0: no. che dice eh, il sì ha vinto grazie a noi. Sì che Zigaretti si, schier- si è schierato, anche se qualche settimana prima, eh, prima appunto, del voto, però eh, devo essere sincero che tutte le votazioni, lo abbiamo ricordato anche con Amedeo Pocanzi, nelle letture, sì, la prima lettura eh, alla Camera e al Senato, eh, hanno votato sostanzialmente contro questa riduzione dei parlamentari. C'è stato poi un avvicinamento, piano?
3: Verini del Partito Democratico dice che eh, ci aspettano le sfide, ci vorrà eh, attenzione c'è
0: Ma invece abbiamo per caso qualche dichiarazione da parte degli esponenti insomma del centrodestra, soprattutto in Toscana, vorrei sapere, perché ci sono, il, lì è veramente molto combattuta. Questa è la Toscana Roccaforte, ricordiamo del, centro, del centro-sinistra. E, e di Maio ovviamente, ho letto una dichiarazione dei 5 Stelle, che ovviamente loro a me fanno c'è, ridere.
1: C'è in Toscana il centro sinistra. Mi sembra che. Eh, ora non lo so com'è, però di, quando ci sentivamo e, con e, Amedeo, il leggero stavamo... vantaggio. Eh, eh, Stavamo parlando che era un po' di più del
0: 40% o comunque intorno al 40% se non sbaglio sì, si sì, sì, è leggermente più avanti Il candidato del centrosinistra Gianni con il esatto, 43 E esatto. 47,5, questa è la forbice Più o meno, ora ve li faremo vedere un attimino E poi la Ceccardi E centrodestra tra il 40 e il 44 40. Ricordiamo che comunque Queste regionali qua in Toscana sono combattute E vediamo che cosa poi Saranno anche le ripercussioni A livello di equilibri di governo Una dichiarazione che è stata forse lanciata E scritta da Lanza qualche istante fa Di Luigi Di Maio che scrive risultato storico stavo dicendo prima che parlasse Francesco che i 5 Stelle mi fanno un po' ridere onestamente, anche se rispetto ovviamente per, i par- per il partito mi fanno ridere un po' queste loro dichiarazioni così roboanti e così insomma di grande, di grande impatto quando era stato votato era passato il reddito di cittadinanza ci fu un'affermazione simile che era un loro cavallo di battaglia Cioè, questa è una giornata, aboliremo la povertà no? questi slogan eh, Luigi a livello di comunicazione politica e di linguaggio politico sì, il
3: Movimento 5 Stelle diciamo, è il partito per eccellenza degli slogan ha combattuto tutte le campagne elettorali grazie a questi e, e molte le ha vinte, devo dire fino a quando comunque non si sono scoperte le carte mostrando in verità alla eh, maggior parte di questi eh, che era gente incompetente o comunque eh, gente che pensava di cambiare la politica come adesso Di Maio dice, cambiamo, andiamo contro questo sistema, chi non è il sistema se non lui, che è stato vicepresidente, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, attuale ministro degli esteri, chi è il sistema?
0: Sarebbe da fare fare legge di Maio, purtroppo lo possiamo intervistare. Però sì, è interessante questo. Queste, a me fanno. Eh, fa, 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 diciamo, fa specie un po'. Eh, mi piace anche analizzare questi. Questi frasi, insomma, questi, questi virgolettati che rilasciano, ehm, e che pubblica anche sui loro social. Quindi, risultato storico, come vi ho detto prima, di Maio. Eh, ricordiamo appunto testa a testa in Puglia in Toscana, Sì, lì ci sarà una battaglia importante e queste regioni potranno essere... Possono sicuramente
1: consolarsi, il Movimento 5 Stelle si può consolare con questo referendum, penso perché io penso che se adesso, in futuro, ci, ci saranno, okay? ci dovessero essere delle amministrative non penso che i 5 Stelle possano avere la vittoria. Sono belle queste parole di Di Maio, ma non lo so se forse sono diciamo le sue ultime.
0: Eh, addirittura cioè... no, vabbè dai, <ride> ci sta, le su- eh, ci sta le esultare perché una riforma, abbiamo detto una battaglia storica del Movimento 5 Stelle, da sempre voluta, insieme è detta all'inizio da Beppe Grillo, tutto contro la cassa, il Vaffadei, cioè, eh, apriamo il Parlamento come scatoletta di tonno, e quello il loro obiettivo. Che l'hanno diciamo, chiarito sin dall'inizio, anche se hanno avuto mille contraddizioni, alleanze che non dovevano fare e che l'hanno fatte, cambi e prese di posizione inutili. Ad esempio, il tema dell'immigrazione, vorrei sapere eh, che cosa sta accadendo in questo momento, qual è la posizione dei 5 Stelle del Partito Democratico. Loro non la dicono. però, nei fatti non è cambiato moltissimo tra il governo Conte 1 e Conte 2 in tema di immigrazione, c'è un pugno duro, ecco da questo punto di vista. Ehm... Ora, um, vi faremo sicuramente dopo condividere un attimino tutti questi dati che stanno arrivando anche dal Ministero dell'Interno eh, e così li commentiamo anche insieme, insieme a Luigi. Eh, però um, questa cosa è un po' del, um, del Movimento 5 Stelle. Francesco, secondo me, p- sta mettendo sul piatto un tema interessante che è il radicamento dei, nei territori non locali, s- locali, però non a livello nazionale, del Movimento 5 Stelle. Ah, in questo... Ok,
3: stavo dicendo... Eh... Sì, vedendo i dati il Movimento 5 Stelle è comunque riuscito ad attestarsi solo a livello nazionale, perché nelle amministrative poco ha fatto, se non come abbiamo visto, gli unici casi come Torino e Roma. Roma, che che sembra difficile un'altra riconquista da parte del Movimento 5 Stelle, se non improbabile. Eh, Questo perché Forse a livello,
0: a livello locale comunque non, non c'è stata una buona rappresenta Va bene, un attimino cercheremo di ripristinare il collegamento con Luigi, che si vede, lo sentiamo. Per un po' a scatti magari adesso lo facciamo mai, sentire soltanto, così magari eh, diciamo consumiamo meno banda della sua appunto, connessione personale. E magari non si vede, però almeno riusciamo diciamo, ad ascoltare le sue, le sue parole, che sono sicuramente anche più importanti. E anzi, dico a Luigi: se riesce a reperire qualche dato su, su queste amministrative, che ci sono anche in molti comuni italiani, circa 1100 comuni italiani sono al voto. e vediamo il Movimento 5 Stelle lì appunto a livello dei territori se, eh, se ha perso oppure in realtà eh, no cioè, voglio, vogliamo vedere nella ricostruzione di questa maratona che il Movimento 5 Stelle se è forte a livello nazionale e magari se è ancora nei territori c'è ancora molta strada da fare oppure ha recuperato in questi anni alcuni alcuni consensi ed è riuscita mh, appunto ad affondare un po' le radici nei territori eh, sicuramente col sì è una grandissima vittoria per il Movimento 5 Stelle una grandissima vittoria per il governo Conte si rafforza tutto l'esecutivo questa è la prima considerazione che vorrei fare. E è una... io, Francesco sì. Io penso
1: che è giusto quello che stai dicendo tu. La vittoria deve essere, no? Ed è ehm, del Movimento 5 Stelle, e quindi se è del Movimento 5 Stelle, forse è anche del governo, ok? Con le ultime parole che il PD ci ha detto, che affermava per fare questa alleanza del centro-sinistra. Però io penso che in una democrazia la vittoria deve essere appunto del popolo, del paese C'è. e non dei partiti dei partiti che sono quelli che rappresentano la popolazione sì, lui.
3: riguardo le amministrative qui ho i primi dati sembra da prendere con le pinze si tratta di dati misti tra exit poll primi, ehm, primi dati dal, tra le prime piccole sezioni che comunque non fanno la differenza tra le grandi città vediamo il Movimento 5 Stelle che non è presente nessuno. Ecco, eh, allora è il discorso al che sta facendo è avanti forse
0: Inizia a prendere corpo, come si suol dire.
3: Sì, sì, sì. sì. A Trento via il centro-sinistra in avanti. Eh, così come a Mantova, mentre a Lecco e Venezia eh, viene riconfermato il centrodestra, ad Arezzo sempre il cento- centrodestra, così come a Chieti, mentre a Reggio Calabria vi è un testa a testa tra il centrosinistra e il centrodestra, Crotone ehm, eh, si parla di liste civiche, eh, mentre a Matera eh, al momento si trova avanti il centrodestra. Ehm, è dietro qui rispetto agli altri comuni
0: via il Movimento 5 Stelle ok Luigi adesso forse ci sento anche su Twitch eh, volevo vedere ora vediamo se riusciamo a mettere in sovraimpressione un po' i grafici che provengono dal Ministero dell'Interno vediamo se riusciamo a fare questa, questa cosa, vediamo se, se la cosa funziona e se riusciamo, soprattutto sì. a vederli. Sì. Forse, vediamo se ci senti, soprattutto se ti senti anche tu. Vediamo adesso, forse ti senti. Ok, allora, qui alla nostra sinistra, in realtà, anzi alla vostra sinistra, non so come, come appare sullo schermo diretta su Twitch, ehm, stiamo vedendo la, 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 la pagina apertura del sito online del, del, della Repubblica. Vedremo ora anche il Corriere della Sera, un po' per, tut, per vedere un po' tutte le parti. Come, come hanno risposto anche i giornali e vedere anche i dati dell'ultimo momento. E ovviamente il fatto quotidiano diciamo di Marco Travaglio ha, ha praticamente espresso il suo sì eh, al taglio di questa riforma dei, dei parlamentari, le urne confermano il taglio delle, degli eletti, questo è il titolo con il quale Travaglio intitola appunto a Lettere Cubitali mm. oh, no, sto... la, uh, la loro vittoria. No? E un, un giornale come ho detto vicino ai 5 Stelle, anche se nell'ultimo periodo ci sono stati degli scontri anche con, con Alessandro insomma, Di Battista. E, a referendum il sì, vicino a quota 70%, questo è una bella vittoria effettivamente anche per il Movimento. Io penso che potrebbe
1: anche, secondo me, superarlo.
0: Forza. Dici forse superarla, eh? vediamo, eh, però stra- dobbiamo andare a vedere anche l'affluenza e lo vedremo magari più tardi, Questa invece è l'altra pagina
3: L'affluenza nazionale l'affluenza nazionale sul 53% allora, è qua la possiamo
0: vedere sul sito del ministero dell'interno ci siamo proprio in questo istante andiamo a vedere qua su referendum andiamo a vedere i votanti la percentuale di votanti nel territorio italiano qui sono eh, effettivamente anche divisi per regioni andiamo a vedere che lunedì l'ultimo dato registrato alle ore 15 è al 54,41% su tutti i comuni italiani che sono appunto 262% eh, forse ancora manca qualche altro comune che hanno avuto forse qualche, qualche ritardo ma comunque quella percentuale, è quella lì 54,41 che non è mai, cioè, allora è un basso risultato per, um, per un referendum però neanche così, così male confrontato con quello del, del referendum del 2016 la percentuale era 65% però c'è da fare una considerazione ovvero che il referendum del 2016 aveva una forte connotazione di Personalizzazione del referendum, cioè lì si votava non solo per la riforma in sé esatto. cioè, per tagliare o meno cioè, per riformare o meno, ma quanto per la figura del presidente del Consiglio. In quel caso, appunto, Matteo Renzi che eh, votando contro quella riforma Enzi Boschi esatto. eh, avrebbe è... mandato a casa il governo.
3: Potremmo dire
0: che oggi logico... chi ha
3: votato no l'ultima volta uh, voti sì adesso cioè stiamo parlando di eh, due riforme che comunque si possono da un lato accompagnare perché eh, perché comunque se si vuole se si volevano ridurre i parlamentari l'unica scelta era quella l'unica che potesse funzionare Adesso saremo in un caos legislativo Ancora più di certo. prima
0: Ma vediamo, qui, Qua vedete la mappa no, del nostro paese La cara Italia, la nostra penisola italiana Questi appunto sono i dati che abbiamo letto eh, Francesco vuoi leggere tu magari i dati Quelli degli scrutini più che altro questi qui, la percentuale C'è il sì
1: con il 68,99% e invece il no con il 31,01% Diciamo che praticamente è, è ampia la, uh, diciamo la differenza no? più, C'è un bello scarto se non sbaglio, è più del doppio. Anche ecco. certo, è
0: più del doppio. Finora si sì, prende il 70% dei sì, doppio, da questa sì. parte. E poi il 31,01%. Diciamo il 69. Ecco,
1: Ora dobbiamo, dobbiamo vedere: eh, sì.
0: poi questa cosa la vedremo magari con Amedeo magari più tardi. Anzi, la iniziamo a vedere adesso. Che stanno nel dai dei primi comuni. Eh, Lo scrutino è in corso, però non ci arrivano i risultati ancora sul sito del Ministero dell'Interno, non sono disponibili purtroppo i singoli dati eh, disaggregati appartenenti alle singole regioni. Allora, grazie intanto a Luigi che ci deve lasciare, tra l'altro qua c'è ancora veramente un bel maltempo. Ciao Luigi!
1: Ciao, ciao Luigi, grazie. grazie a voi, grazie, a grazie veramente tanto ciao per essere
0: stato qui con noi e averci fatto compagnia in questa ora di diretta eh, qui, devo dire, in una situazione del tutto inedita su Twitch Italia. Grazie. grazie. Allora noi molto probabilmente adesso forse la camera è questa ok Allora in questo momento che cosa molto probabilmente avremo ora altri ospiti che stanno per aggiungerci. Sì, infatti, per raggiungerci
1: Comunque abbiamo visto stia- stiamo confermando sempre di più no? Quello che eh, già avevamo visto con Amedeo per quanto riguarda il referendum abbiamo questa vittoria Che chissà si può considerare come vittoria del governo Certo Secondo me sì, sì, dei 5 Anche Stelle sicuramente comu- sì dei 5 Stelle sì, però del PD non lo so Alla fine sì, perché l'ultima sì. parola è stata il sì, giusto? Anche se questo PD non era diciamo, molto convinto delle sue decisioni di questo, di questo taglio Mentre invece forse c'è una vittoria Se dalla parte della, per la, una vittoria eh, dalla parte della sinistra Per quanto riguarda il referendum possono dire una, una vittoria verso dalla parte della destra no per quanto riguarda forse le amministrative regionali e Vediamo che
0: cosa succede Vediamo che cosa succede che Quella è una battaglia veramente combattuta tra Anche perché partiti... la Puglia Che ancora sì. è pari ecco. Ancora abbiamo la Puglia Che a Emiliano Vediamo se lo possiamo far vedere qui C'è un articolo che volevo condividere Vediamo se riusciamo a far vedere Questo appunto eh, Eccolo qui Elezione, referendum 2020, Risultato in diretta Sì, vabbè Proiezione in Toscana Già Gianni Avanti Del adesso ricordo male, del centro-sinistra in Toscana contro la Ceccardi e mentre per quanto riguarda la regione Marche abbiamo da una parte eh, Fitto, da sinistra, eh, sostenuto dai partiti centrodestra e dall'altra parte abbiamo Michele Emiliano dove anche lì ci sono, sono state registrate molte diciamo, defezioni dal punto di vista dei partiti. Eh, soprattutto per quanto riguarda il, quelli dell'Italia del Viva e, e anche azione di Carlo Calenda Allora direi che Francesco possiamo forse finire qui quest'altro sì, blocco
1: Diciamo che ci disentiamo e ci vediamo tra fra dieci minuti e sicuramente con altri, altri dati. dati e sicuramente con altre
0: persone. altre persone, altri ospiti Ciao, allora a dopo, tra dieci minuti allora siamo tornati qua in diretta su Twitch Per il sì, terzo blocco della puntata bravo. di Caffè Digitale Stiamo per concludere eh, questa, questa mar- lunga, grandissima moto, maratona c'è. E insomma è davvero molto interessante Perché questa, questa puntata, un po' di Caffè Digitale È stata costellata, devo dire, da tanti interventi Da tante persone che ci sono venute a trovare mh, con noi Ringraziamo Amedeo Barbagallo, Luigi Puglisiri eh, Che comunque sono stati con noi eh, E devo dire che è stata una discussione anche okay, a livello dire, molto interessante sia politico e eh, abbiamo analizzato un po' le questioni che stanno dietro il referendum costituzionale le ragioni del sì, le ragioni del no l'inutilità di questo referendum il, il, gli abbiamo commentato gli ultimi dati che, sono, che stanno un po' accorrendo in questi, in questi minuti eh, come ha detto Luigi giustamente lo spoglio delle regionali quindi le amministrative nei comuni in cui si vota e nelle, scusi, nelle regioni anche in cui si vota eh, saranno fatti dopo, cioè prima si fa quello è. Referendum. Infatti, i risultati del referendum. Ora ci sposteremo anche sul sito del Ministero dell'Interno. Le andiamo subito a ripescare questi, questi risultati che avevamo visto quando ci eravamo praticamente lasciati. Vediamo se, se riusciamo digamos, a recuperare appunto i dati. Ecco qui, del referendum costituzionale. Eccoli. Sono praticamente il 69. Sono, aumentati, sono aumentati
1: sì. diciamo così, costanti sul 30 ecco, virgola 89%, 89%. beh è un sì ormai penso che stia prendendo sempre più piede, quindi sarà attuato questo taglio, penso, dei parlamentari, adesso vediamo se questo taglio dei parlamentari è davvero favorevole al nostro, diciamo, a questo stare, diciamo così, nel nostro paese, oppure era davvero, non conveniva davvero tagliare questi, vediamo, ripetiamo. È una vittoria del Movimento 5 Stelle e di, di, diciamo, di tutto il governo Tutto il di governo. Il suo governo sicuramente comunque il Movimento 5 Stelle, però un Movimento 5 Stelle che comunque che lo, che non lo sappiamo se fosse una prima eh, seconda prima vittoria e chi lo sa se fosse prima automatico, anche ultima non lo sa allora devo dire prima... che è una
0: grande vittoria se la analizziamo dal punto di vista proprio di quando loro sono al governo è una grande vittoria un bel test elettorale per verificare soprattutto se l'elettorato c'è e risponde alle loro, alle loro sollecitazioni mettiamola così ed è interessante vedere proprio questo risultato dei 5 stelle perché sì il governo sicuramente ne uscirà rafforzato il governo sopra, il Conte la figura e Conte anche se lui non Si è esposto molto. Conte, eh, cioè, si è esposto sì per il sì, però non ha ha fatto, diciamo, non ha pubblicato tantissimo in in tal senso. Quindi ha lasciato anche un minimo di libertà di azione anche un po' a coloro che lo seguivano. E a differenza magari della linea più eh, diciamo dura, proprio dei dei 5 Stelle, ci sta comunque da presidente del consiglio, Ehm, magari. Pensava che il risultato non sarebbe stato così scontato, c'è questa vittoria così netta del 70%, 69,9% sono davvero parecchi eh, punti percentuali rispetto appunto al, al misero appunto 30,86 finora ci sono uh, 10.173.320 hanno espresso la preferenza per il sì. E 4.540.027 hanno, uh, che costituiscono il 30,86% dei, dei, dei votanti eh, hanno votato appunto no. Ricordiamo l'ultima volta di nuovo l'affluenza qual è stata in questi uh, appunto i votanti. Alle ore 15 si è registrata un'affluenza del, del 53,91%, la più bassa se non vado vale errato, la controlliamo insieme a voi. E l'affluenza che si è registrata in Sicilia, anzi forse in Sardegna ancora, ancora meno, perché è del 35,38%, forse ancora meno rispetto anche al referendum costituzionale indetto quando c'era insomma, la presidenza di ehm, sì, diciamo, Matteo Renzi.
1: Allora, diciamo di base che tutti i referendum sono sempre meno sentiti forse a livello nazionale rispetto alle elezioni ok forse questo referendum ancora ehm, è ancora di meno rispetto agli altri referendum perché veniamo da un periodo storico eh, inedito ok e anche diciamo così magari perché già ci sono presenti delle ehm, amministrative e magari anche perché questo Movimento 5 Stelle che è stato eh, eh, promosso, che ha promosso il taglio dei parlamentari, che ci dice Di Maio, taglio parlamentare storico, e alle volte non tutti diciamo, sono Questa d'accordo robuante, con, questo, certo. no, con questo Movimento 5 Stelle, quindi ecco... Mh, anche una domanda ora ai prossimi diciamo invitati, eh, che vorrei fare appunto questa, magari il votare no e anche dare un colpo alla nostra, diciamo così, eh, a, a, al governo, ecco, anche se molti dicevano il sì è un taglio, diciamo così, alla democrazia, ecco, c'è tante sono state le opinioni Ma adesso vediamo anche con i nostri Invitati e spettatori Che cosa ci, ci dicono
0: Sì eh, Hai sicuramente ragione Per quanto riguarda tutta un po' l'analisi Che si sta facendo Io volevo fare vedere Prima di, di passare al prossimo ospite che, che è qui in attesa su Skype Adesso eh, sta, per, eh, sta per intervenire Alla fine di questo piccolo appunto intervento ehm... Allora Stiamo vedendo, non so se riuscite a vederlo qui nello nello schermo quello grande, che praticamente, eccolo qui adesso si dovrebbe appunto vedere, eh, queste sono le elezioni toscane, i risultati d'epirologo regionale. Abbiamo praticamente come candidati in liste, li andiamo a vedere, anzi andiamo a fare un piccolo zoom, che sono queste ormai le regioni quelle più dibattute e divisive e anche, devo dire, contese tra il centro-destra e appunto il centro-sinistra. Abbiamo da una parte la coalizione di centro-sinistra che sostiene il candidato Eugenio Giani, dall'altra parte abbiamo Susanna Ceccardi, leghista. Eh, da molto tempo diciamo eh, a fianco anche vicino a Matteo Salvini eh, l'ha sostenuta in tutta la campagna elettorale sostenuta anche da Forza Italia Unione di Centro, Fratelli Italia della Lega Salvini Premier ovviamente e Toscana Civica per il cambiamento una lista civica appunto eh, mentre Eugenio Gianni è sostenuto da Europa Verde, Italia Viva e più Europa questa volta a differenza delle regioni eh, diciamo della Puglia vanno insieme, eh, quindi sono uniti anche questa parte diciamo delle più eh, a destra della, della sinistra come appunto eh, Italia Viva e più Europa e poi abbiamo il Partito Democratico, Sinistra Civica Ecologista e Svolta, queste sono tutte le liste che sono a sostegno del candidato. Eugenio Gianni Eugenio. Eh, Vediamo un attimo, facciamo un piccolo riepilogo veloce E eh, 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 sicuramente interpelliamo anche il nostro ospite Che è collegato su Skype Anche per sapere una sua opinione Su, su, questi, su questi risultati che stanno, che stanno giungendo Queste sono delle proiezioni già più consolidate Queste che vedete qui eh, nello schermo Non so se le riuscite a vedere su, su Twitch uh, Sì eh, Praticamente sono Gli ultimi dati Quelli già con gli ultimi scrutini Che sono stati fatti Abbiamo in Toscana appunto Gianni con un bel po' di vantaggio Devo dire con il 46,4% E la Ceccardi che abbiamo visto prima Al 42,1% Vuoi leggerli tu Francesco?
1: Sì e poi abbiamo In Puglia appunto Emiliano del centro-sinistra Con il 46% E Fitto del centro-destra Del 40,1% per cento. Passiamo anche alla prossima pagina e vediamo chi c'è. Ma siamo oltre il 67%, mi sembra di sì. aver letto. Ci avviciniamo ai 70. Chi lo sa se ci arriviamo, e chissà anche se lo superiamo. Questo 70%. Vediamo, vediamo. vediamo
0: che cosa succede.
1: Andiamo avanti. Le regioni Marche. Abbiamo marche acquadoli fra il 47 e il 51, e poi sempre in marche. Mangialardi fra il 34 sostenuto e da il 38 sostenuto liste di centrodestra e di centro-sinistra Mangialardi
0: Acquaroli come ho detto eh, sostenuto soprattutto Dal da Fratelli d'Italia di Sarma battaglia sì. interna che quindi a questo punto la leadership se, il distacco mi sembra che abbastanza netto sì, la sì, forbice sì, sì, Fratelli sì. d'Italia insomma la Ma... Meloni potrà chiedere qualcosa anche a Salvini mi sa
1: esatto, Sì, eh, vedremo come andranno queste, come si andrà avanti Sì. appunto, è anche proprio quello che dici tu andiamo e passiamo in Campania dove c'è De Luca, centro sinistra se cioè il 54 e il 58% anche lì siamo verso i 60% e poi eh, Caldoro anche qui una bella differenza del centro destra, 23-27% quindi abbiamo in Marche come stiamo vedendo il centro destra e poi in Campania invece il centro sinistra e poi in Veneto come già avevamo accennato prima chissà se Zaia sarà a posto di Salvini non lo sapremo il 74,2% centrodestra Zaia è Lorenzoni il centro sinistra, il centro sinistra con il 16,1%. Io penso che qui abbiamo visto da Acquaroli fino a Lorenzoni c'è stata eh, una grande differenza, ma davvero l'ultima è micidiale. Eh, Zaia, 74%, Lorenzoni, 16,1%, l'ha addirittura bruciato. Ecco.
0: Sì, Lorenzo di Pizzai è comunque un, abbiamo detto, un governatore che ha saputo fare bene lo scorso mandato e che quindi è stato anche riconfermato eh, per, la, per la sua anche bravura. Non so, vogliamo introdurre la prossima ospite qui, qui con noi, lascio la parola a Francesco.
1: Sì. Allora abbiamo la prossima ospita appunto e stavolta una ragazza Francesca Caniglia che studia eh, medicina ma malgrado i suoi studi appunto eh, scientifici è una ragazza molto diciamo interessata alla politica e io penso così come molti giovani ok così come noi così come prima c'è stato Luigi ed Amedeo hanno penso è andata sicuramente anche lei a votare ha espresso quel suo diritto e anche io penso anche dovere morale ma adesso ci faremo dire da lei appunto le sue opinioni, questo referendum ma anche oltre al referendum abbiamo appena letto i nomi di eh, di coloro che si sono presentati alle amministrative soprattutto queste amministrative, questo referendum in questo periodo storico Francesca le tue opinioni
0: Ti sentiamo e ti vediamo perfettamente, forte e chiaro.
4: Grazie mille, grazie ancora dell'invito. Beh, allora io mh, sono andata a votare, è stata la mia seconda volta. Eh, prima di andare a votare, chiaramente Francesco lo sa molto bene, c'è stato un uh, periodo di riflessione, di informazione. Ho cercato al meglio delle mie possibilità di documentarmi e di um, insomma, informarmi il più possibile sul uh, referendum. Devo dire ehm, la verità, questo referendum, già si era parlato molto prima del lockdown di, questo, di questa giornata importante, quale è stata quella di, ieri, quella di oggi e quella di ieri, poi eh, il lockdown chiaramente ha eh, diciamo spostato, come giusto che sia, la, l'attenzione su altre questioni, eh, la, la situazione urgenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, e poi finalmente si è eh, nuovamente continuato a parlare del, del referendum, come diceva Francesco prima, io mi trovo molto d'accordo, secondo me il quesito referendario è stato posto in maniera non perfettamente corretta, nel senso che magari molte persone eh, non, non hanno ben capito, Cioè, questo, ehm, questo referendum dice vogliamo fare il taglio dei parlamentari, il numero non stiamo andando a tagliare gli stipendi dei parlamentari, questo è un fatto, un dato secondo me importante da tenere in considerazione, cioè è vero che effettivamente diminuendo il numero dei parlamentari io vado a eh, diminuire chiaramente la la spesa pubblica, ma è vero anche che io eh, comunque ho delle gravi spese che continuano a gravare eh, sulla, sulla sulla spesa pubblica. Un altro dato da tenere in considerazione è che molti partiti si sono espressi in un modo, poi si sono espressi in un altro modo, come dicevate prima ci sono molte eh, spaccature anche all'interno degli stessi partiti, per cui eh, una previsione di quello che sarebbe stato l'esito del referendum a mio avviso non era proprio così scontata, perché a mio avviso sappiamo bene che c'è chi va a votare perché magari si è informato, perché magari eh, Pensa, eh, con la propria testa e c'è cioè chi magari va a votare perché è influenzato da ciò che ha detto in qualche intervista il segretario di partito per cui capiamo bene che un partito quale poteva essere il PD che non, non si è espresso in maniera eh, univoca in questione poteva portare a eh, delle ambiguità in, in ambito eh, di voto ma adesso diciamo che la schiacciante vittoria del sì è più che, è più che sicura quindi vedremo come si evolverà la situazione, anche se un altro dato da tenere in considerazione di cui si è parlato prima, è eh, l'affluenza, l'affluenza alle urne, proprio oggi mi sono trovata a parlare stamattina con un amico a Firenze, lui dovevano, era chiamato a votare sia per il referendum, sia per eh, le elezioni amministrative, di conseguenza il suo voto aveva un duplice peso, perché votava per due questioni diverse. Ebbene, lui mi dice: Io non sono andata a votare. Io non sono andata a votare perché nel momento in cui io mi vado a presentare nella, nella sezione, io devo esporre il mio documento di eh, riconoscimento, devo abbassare la mascherina. E eh, secondo me stessuali parole: una, eh, una pandemia non ha lo stesso peso specifico del voto. Quindi, in altre parole, mi ha detto: io non sono andata a votare perché. Stiamo vivendo la situazione del SARS-CoV-2, quindi del Covid-19, di questo coronavirus, siamo in piena pandemia. Ebbene, sicuramente la, la situazione che stiamo vivendo ha ehm, delineato delle, delle metodiche di voto eh, diverse da quelle eh, diciamo solite, perché si deve tenere in considerazione che molte persone non sono andate a votare anche proprio per la paura di questo, no quanto male il virus esiste, però dico di questo virus, cioè molte persone hanno eh, paura, paura che magari queste matite non erano eh, appositamente igienizzate, quindi sicuramente questa questa situazione ha ha influito influito tanto, Eh. e poi un'altra cosa su cui volevo puntare il dito, che avete detto già precedentemente, ma secondo me è un dato molto molto interessante, il referendum eh, diciamo, ha una risposta secca, no? è sì o è no, le conseguenze poi eh, vedremo quali saranno, però è, o è sì o è no. Per quanto riguarda le regionali, le amministrative, secondo me quelle hanno un peso più, c'è cioè un, un quid di più interessante, perché una cosa mh, che potu- a cui abbiamo potuto assistere è che c'è una, um, una l'avete, l'avete una, forca, una forbice tra centrodestra, quindi Lega Frate d'Italia, forza Italia e centro centrosinistra, no? quindi di fatto il PD, e poi c'è ho visto proprio la quasi assenza del Movimento 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle che sembra aver raggiunto delle percentuali molto diciamo basse in, quasi insignificanti se rapportate a quelle di centrodestra, cioè dei, degli altri degli altri partiti quindi secondo me questo è un altro aspetto da tenere in considerazione il movimento 5 stelle che ricordiamo essere aver toccato forse l'acme alle scorse elezioni adesso sembra perdere un po è veramente così cosa è successo secondo me questo è un dato molto molto importante da tenere in considerazione
1: eh, esatto è quello che appunto questa, diciamo, vittoria dei io non, personalmente non la vedo come la vittoria
4: del movimento 5 stelle del governo Conte La magari come anzio degli italiani no, la riforma è questa, tagliamo possiamo tagliare, anche se di poco tagliamo per cui secondo me anche, anche la vittoria del sì può lanciare un chiaro messaggio al governo che mh, diciamo il lo status quo che stiamo vivendo non è ciò che gli italiani vogliono e che magari chissà, ad una prossima elezione la situazione all'interno del parlamento potrebbe assolutamente essere addirittura ribaltata. Benissimo,
1: questa diciamo è un'opinione no? An- di eh, Francesca Caniglia che noi Ringraziamo, ma Francesco ha detto una cosa molto importante che forse noi parlando ovviamente del referendum e delle diciamo così amministrative abbiamo un poco sottovalutato che siamo sempre in pandemia, siamo sempre durante l'epidemia, io l'altra volta mi sono recato diciamo così a votare domenica, potevano essere le 10 e mezzo così ma mh, con la mascherina poi loro me l'hanno fatta abbassare perché dovevano riconoscere diciamo, il mio volto però ho visto che per esempio mh, in questo caso non possono tutte eh, le regole essere diciamo, in vigore faccio un esempio la mascherina c'era ma io quando entrai ho detto vabbè adesso mi misureranno la temperatura Invece non c'era nessuno diciamo così che si occupava della misurazione della temperatura e sapete perché, secondo me, e poi facciamo dire ehm, ognuno dice la vostra. Perché? Perché se mai almeno uno, uno, ok? Su quando, per esempio, in una appunto sugli eventi diritto al voto eh, esatto, esatto, almeno uno su 200 persone su 100 persone, quelli che sono, numeri bassi. Sto dicendo io, ok? Che, hanno, che vanno in quella sezione perché in quell'apposita sezione c'è eh, loro devono votare almeno uno ha la temperatura di maggior, mh, maggiore del 37 e mezzo quella diciamo sezione non può fare altro che chiudere e se chiude non, ci, non sta in automatico dice il governo perché il governo stesso che dice di andare a votare però in automatico lo stesso governo chiudendo, diciamo così, anche eh, mm, e non, uh, il voto e non si può andare a votare. Questo per dire che cosa? Le regole sì, però dobbiamo pur conviverci con questa epidemia, no? Perché
0: eh, ci stiamo tenendo S- conto... Sicuramente in questa epidemia, e aggiungo questa mia considerazione, ci ha messo tutti un po' con gli occhi sull'attenti e addirittura ho visto molte affermazioni chi da una parte politica ma chi dall'altra eh, relativamente appunto al, a questa presa anche di potere del, dell'esecutivo una, 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 una maggiore partecipazione anche dal punto di vista legislativo, degli atti legislativi proprio del governo. Sono state... Utilizzata, è stata utilizzata molto è stata adottata molto dal governo la decretazione d'urgenza e insomma metodi del genere molto particolari che alcuni addirittura hanno attaccato diciamo in maniera anche molto pesante il governo definendola addirittura una vera e propria diciamo dittatura in questo caso però devo dire che per esercitare, che sono le regole fondamentali di un puzzle democratico, di un sistema politico in cui vige la democrazia, le elezioni si devono comunque svolgere. Sono state posticipate, per carità, di qualche mese, però i cittadini, con la sicurezza del caso, assumendosi quella percentuale di rischio che si assume chiunque, anche anche andando nel nel posto di lavoro oppure recandosi a scuola, Una percentuale che si assume, come tutti anche gli altri paesi, anche la Francia ha deciso di andare a votare, di far esprimere, diciamo, ai cittadini la loro opinione. Certo, la differenza qual è? Intanto in termini di affluenza, perché questa questa scelta, soprattutto in alcune regioni, ora bisogna andare a vedere, io vorrei fare, magari nei giorni successivi anche qualche analisi, di vedere in quali comuni, c'è stata questa affluenza così bassa e com'è la composizione anche anagrafica delle persone che non sono andate a votare? Quindi bisogna andare a fare anche un'analisi un po' retrospettiva e vedere che cosa c'è insomma di particolare e, e, e se soprattutto se è stata una, un'affluenza così bassa perché appunto i giovani non sono andati a votare o perché una parte elettorato più anziano che prima magari avvo- votava nelle scorse tornate elettorali questa volta ha deciso di non, di non prendere parte a queste, queste elezioni poi c'è un'altra variabile, un'altra componente che va presa sicuramente in considerazione che è la, 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 la variabile appunto della sfiducia, del sentimento di antipolitica che, che c'è, è dilagante, una, una speranza per molti è stata rappresentata dai 5 Stelle, però ovviamente eh, soprattutto nel sud che si sono registrate un'affluenza una bassissima, la rivediamo sul sito del Ministero dell'Interno, abbiamo una percentuale del 35, qualcosa per cento, la vado a ripescare immediatamente, in Sardegna addirittura 35,70%, questa è l'affluenza che è stata rilevata, eh, diciamo dei dati aggregati eh, che potete trovare sul ministero de- sito del Ministero degli Interni, eh, mentre in Sicilia 35,38%, che è veramente sì, bassissima. Abbiamo
1: detto che è più bassa rispetto alle altre elezioni del del referendum volevo invece fare eh, volevo invece fare un'altra domanda a, a Francesca si è, molti hanno detto prima di queste elezioni sì per questo motivo votiamo sì no invece per un altro motivo eh, qualcuno diceva che eh, um, tagliando questi parlamentari si sì, tagliava la democrazia è vero, potrebbe essere vero, allora adesso abbiamo la n- non siamo abbiamo più in democrazia, democrazia diciamo più in democrazia, Questa abbiamo la una donna. democrazia
4: tagliata. Ma allora, tanto vi ho persi un attimo. Ok. Ma um, minore democrazia, allora si è molto spesso rincorso il concetto di costituzione italiana, quale costituzione perfetta, quale una delle carte costituenti meglio scritte. Tra le vigenti, per cui se è veramente così perfetta, eh, perché modificarla? No? Cioè, se quella è garante di democrazia, perché eh, cercare di eh, modificarla? Perché, perché indire questo referendum? Guarda, io non, non penso che la situazione attuale, o meglio antecedente al referendum, eh, fosse eh, diciamo sbagliata in termini di democrazia, nel senso che eh, si garantiva la rappresentanza, si garantiva la democrazia, in questo modo beh, bisogna vedere se si garantisce, perché il problema che mi sono posta io guardando questo referendum è, si tagliano i parlamentari, ma di fatto Cosa succede? Cioè Secondo quale criterio io vado a tagliare rapprese- eh, questa, questa rappresentanda? Qual è il criterio che io utilizzo per fare questi tagli? Cioè Non posso fare le cose in, in maniera eh, diciamo, campata in aria, ho bisogno di eh, diciamo, seguire un criterio, di seguire una logica, per cui se prima io capisco qual è la logica, allora posso pensare che un taglio dei parlamentari possa avere senso. Questo è il, il grande eh, dilemma, a mio parere. Taglio dei parlamentari, va bene, siamo d'accordo tutti, ma secondo quale principio, secondo quale criterio? Innanzitutto dobbiamo allora, innanzitutto proprio mettere in discussione ciò che è la Costituzione, cioè questo essere perfetto della Costituzione. Evidentemente qualcosa che non va c'è, dobbiamo riconoscerlo. Secondariamente, io faccio i tagli, ditemi la logica. E terzo, ma secondo me è il punto fondamentale se io faccio questo referendum e lo faccio per quale motivo? Direi il motivo lo faccio perché devo eh, ridurre la spesa pubblica bene la spesa pubblica io non la riduco tagliando il numero io la riduco tagliando gli stipendi siamo sempre lì il giro è questo allora, sì, la sì, democrazia
0: vendrà da... praticamente con quasi tutto quello che hai affermato anche se io ho votato eh, onestamente no ma per ragioni che sono l'ho, l'ho descritta forse nel corso di questa puntata però è, è una delle ragioni un po' particolari Vabbè, bene, eh, si sì, sono d'accordo c'è intanto una presa di coscienza come dice, una presa ad atto nel dire che la nostra costituzione non è quella più bella del mondo come alcuni costituzionalisti o alcuni hanno affermato negli ultimi, negli ultimi anni Cioè dire che lì va fatta anche una distinzione tra costituzione. Nazionalisti e costituzionalisti, perché anche lì c'è molta divergenza, diciamo, anche di opinioni e, e di, di considerazioni. però è vero, cioè, è passato questo messaggio: il, il messaggio che passa anche nei, nei banchi di scuola, oserei dire, molte volte, quando viene letta anche la carta costituzionale: il dire questa è la carta eh, perfetta, cercate di mantenerla in questo modo. Un atteggiamento, seri dire, anche conservatore, nel dire manteniamo quella perché è stata scritta ai nostri padri costituenti per evitare anche fascismo e totalitarismi e questo è anche vero perché ci sono eh, la nostra Costituzione ha degli anticorpi integrati che sono eh, molto importanti e questo va riconosciuto però ci sono soprattutto la seconda parte che è la parte, io poi la Costituzione magari dopo la prendiamo e e commettiamo magari questi questi articoli Eh, sostanzialmente la seconda parte che è quella relativa all'ordinamento della Repubblica è quella molto... Che va riformata più spesso perché l'Italia non è stata sempre quella, si è evoluta dal 1948 fino, a, fino ad oggi, da quando è stata promulgata l'atto costituzionale da Enrico De Nicola a, a, ad oggi. È cambiato un mondo: c'è stato, è stata la terza rivoluzione industriale, c'è la quarta rivoluzione industriale in atto, sono cambiati i sistemi politici, e nel, nel loro proprio intrinseca, intrinsecamente, da una posizione molto centralista, ci siamo spostati verso una posizione più di, diciamo, di autonomia degli enti locali e dei, delle singole regioni e questo va detto cioè c'è stata una, una riforma una del 2001 che è una delle poche di queste quattro questa è la quarta riforma costituzionale che è stata fatta nel nostro paese e che è stata nel 2001 di dare sostanzialmente molti poteri a quelle che sono le province e le regioni anche se è stata fatta però devo dire in maniera molto Molto particolare e anche con, con molti eh, diciamo punti oscuri che poi non sono stati neanche risolti e colmati eh, però è vero cioè è vero nel non considerare la nostra corte costituzionale come qualcosa di intoccabile a, mh, ma invece di mettere in campo delle, delle riforme che vadano anche a migliorarla e, e renderla anche devo dire Congura o comunque paragonabile anche a quelli degli altri, degli altri paesi del, uh, europei mm, Per quanto riguarda appunto la, la Costituzione Vorrei fare però un, una differenza sostanziale che secondo me c'è Che è significativa Cioè la prima parte è, è, io consider- la considererei quasi intoccabile Perché si parla dei diritti e dei doveri dei cittadini E quelli difficilmente possono essere cambiati dall'oggi al domani Si può fare forse qualche leggerissima modifica Ma qualcosa di marginale Quelle sono state scritte dai padri costituenti per durare praticamente all'infinito, cioè se vogliamo adottare un sistema democratico. Mentre la seconda parte è quella dove veramente si possono fare una miriade di modifiche, intanto diversificando e cambiando appunto i compiti magari della Camera e del Senato è stato già provato abbiamo detto con Amedeo abbiamo fatto un po' una rassegna di, di, di questi eventi di queste ipotesi di cambiamento della, della Costituzione ad esempio sono state istituite eh, delle, commissioni, delle commissioni bicamerali eh, per il, la riforma della Costituzione sia da, dalla Iotti che è un ex Presidente della Camera ma anche da, mh, governo sotto il governo D'Alema che hanno provato a cambiare i parlamentari purtroppo queste riforme in realtà questi suggerimenti possiamo dire di queste commissioni poi non sono mai stati attuati non sono stati mai diciamo, esaminati singolarmente dalle due camere eh, e quindi non è stato fatto nulla l'ultima è il referendum costituzionale di Renzi che ci ha provato, devo dire. Eh, però non, non ci è riuscito. Per anche ragioni che non sto qui comunque a dilungarmi. Perché sono tantissimi fattori che in quel caso insomma entrano, entrano in gioco. Ehm, e un'altra, un'altra cosa che volevo dire: sì, è vero che il taglio dei parlamentari in qualche modo. Eh, Diminuisci in questo modo la spesa pubblica e diminuisce anche gli stipendi dei singoli parlamentari perché eh, tagliando 345 automaticamente non dovrai pagare quei 345 stipendi più i benefit che sono dei rispettivi eh, parlamentari però, però una cosa secondo me importante è che ehm, sostanzialmente la, la visione della nostra, del nostro sistema è incentrata e imperniata su quello che è il ruolo del Parlamento quindi se non si cambia diciamo un po' l'assetto, cioè, se non si diversifica i compiti eh, è, una, è una misura che non so che impatto avrà eh, a livello proprio di efficienza eh, nelle singole commissioni eh, delle Camere ma anche del Senato cioè, sono tutte cose poi da vedere se questa riforma avrà un impatto sicuramente è un segnale Sicuramente un segnale eh, che che viene dato ai parlamentari, che viene dato alla politica in generale perché si passa da anni, ehm, devo dire da un bel po' di di anni, questa è la tendenza che si è consolidata dove c'è questo sentimento proprio di antipolitica che pervade un po' la nazione questo sentimento è stato bloccato un po' dall'ascesa dei 5 Stelle un po' anche dalla Lega, la gente ha iniziato a interessarsi alle tematiche politiche, magari eh, sicuramente meglio di una volta, e eh, però questo è un segnale eh, che va compreso cioè è un, è un taglio al cuore anche del sistema, del sistema parlamentare e, magari va aggiunto, cioè vanno modificate va modificata la legge elettorale va modificato, eh, vanno ridisegnati i singoli collegi cioè non è, una riforma, è una riforma un po' spot la, la definisco, c'è cioè un po' lì di slogan perché alla fine è, è un taglio che magari ci può stare però che preso singolarmente non è un taglio secondo me così eh, di grande impatto
4: esatto sono perfettamente d'accordo con te cioè la riforma o meglio l'atto in sé del taglio può anche avere un senso può anche avere un follow up il grande problema è che preso singolarmente non ci conduce da nessuna parte perché se noi lo facciamo con l'obiettivo di andare a ridurre la spesa, beh, ci sono altre metodiche che ci portano al risultato in maniera molto più efficiente, quindi è tutto il contorno che sta attorno a questa, a questa riforma che secondo me è un po' ambiguo, è un po' ambiguo, lascia molto spazio alla discrezionalità, alla, all'interpretazione e eh, questo secondo me è uno dei tanti motivi per cui sì, l'elettore va a votare, ma non vota a mio avviso in maniera estremamente consapevole cosciente e di conseguenza corretta. Cioè, è, eh, questa è la mia
0: tra l'altro noi abbiamo elencato all'inizio un po' di questa puntata eh, con, con Amedeo ho fatto un minimo, secondo me una proposta che poteva essere, diciamo, perseguita da, dal bilancio soprattutto, di fare tagli all'interno del bilancio della Camera e del Senato, soprattutto in merito ai benefit dei, dei singoli parlamentari c'è una, c'è una forte discrepanza da, tra le altre stati e paesi europei e il nostro paese proprio. non tanto in termini di stipendio che lì magari è piuttosto simile ma quanto piuttosto in quelli che sono tutte le 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 spese accessorie e di rimborsi che poi vengono diciamo erogati dal, eh, dal, dal bilancio della camera lì Carlo Cottarelli aveva, aveva diciamo, iniziato, aveva avviato una stagione di riforme di spending review, doveva essere continuata, poi è stato bloccato, vabbè, da, anche da Renzi devo dire che l'ha ostacolato, c'è stato anche un po' di attrito tra, tra i due, però eh, questa forse è una delle cose secondo me da, da perseguire, eh, cioè tagliare questi, questi benefit e almeno compararli ed equipararli al resto d'Europa. E, e, e questo sarebbe un passo, un passo in avanti se proprio vogliamo ridurre diciamo, questi, questi sprechi poi per rivedere il sistema Italia queste non sono come abbiamo già anticipato anche con Luigi non sono queste le riforme fondamentali l'Italia ha bisogno di una riforma della giustizia fatta seriamente eh, di processi civili soprattutto eh, più rapidi mm, un, una riforma anche dell'istruzione, devo dire al passo con i tempi e eh, che garantisca anche l'unione un po' coniugare la pratica e l'aspetto teorico eh, anche lì eh, sfatando quel dogma oppure quel, quell'assioma che, che molti hanno, c'è del dire la scuola pubblica italiana è la migliore al mondo e per questo non dobbiamo toccarla, è intoccabile, è lo stesso ragionamento che hai fatto prima, che sono assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo devo dire, non so se è altro da aggiungere.
4: Mm, no, volevo semplicemente ringraziarvi per questo, per questo invito, mi ha fatto estremamente piacere, eh. Quindi vi ringrazio ancora e, e nulla, staremo a vedere cosa, cosa succederà. Vedremo, ma sicuramente in un modo o nell'altro questo referendum, queste regionali e amministrative hanno dato un, un segnale. Vedremo come verrà tradotto eh, in Parlamento e a Roma in generale. Quindi vedremo. Sì, sì, vedremo, ci saranno delle sorprese.
1: Siamo Francesca Caniglia per la sua opinione e adesso diciamo, la salutiamo e eh? continuiamo con il prossimo con, con il prossimo diciamo ospite. Può essere che ritornerà appunto da Meleo per dirci
0: qualche altro dato, e, se no, ehm... allora sì, praticamente salutiamo. direi di continuare. Intanto, salutiamo che è ancora qui in collegamento. Ciao. Eh... Grazie a te, grazie Allora, allora eh, par- eh, direi di concludere e stiamo sul finire di questo ultimo blocco della puntata, di questa grande puntata e grande maratona di Caffè Digitale non so se mi sentite bene, magari vorrei avere un feedback in chat e raccogliamo anche le persone che ci stanno, che hanno, che hanno diciamo, messo il follow sulla nostra pagina della diretta faremo, facciamo un, um, un resoconto un po' Francesco, una rassegna veloce dal sito dell'ANSA per vedere un po' gli aggiornamenti allora, stando per arrivare, un attimino ve li ingrandiamo e vi facciamo vedere, vediamo se si può vedere
1: Per quanto okay. riguarda
0: le amministrative allora, Per quanto riguarda, no queste sono le regioni sì, amministrative regionali, non quelle dei comuni ovviamente no, no, Allora ehm, Francesco si dovrebbe vedere, puoi iniziare ad elencarci questi dati, okay. non so se riesci a vederli Ci dal siamo. sito dell'ANSA questo Ci è.
1: siamo, allora Ripetiamo in campagna abbiamo uh, De Luca con il 60,2%. Stefano Caldoro con il 20%. Centrodestra. Centrodestra, centrosinistra De Luca. Valeria Ciarambino,
0: Carambino, Ciarambino sostenuto dai no, 5 stelle Sostenuto
1: dai 5 stelle E poi abbiamo sostenuto da, eh, mi sembra sbaglio, Italia Viva sì, eh, mi sembra di Giuliano sì. Granato con pochissimi, il 2,5 No, forse 5, no. lo andiamo a vedere
0: subito comunque sì, sì, vai. Poi il Liguria,
1: Giovanni Toti con il centro-destra E eh, Ferruccio Sanza con il centro-sinistra il tenda... 7,7% Aristide Massardo comunque... no, Giuliano
0: Granato comunque è cambiato in campagna e sostenuto a potere al popolo no, okay.
1: con il 4,2% e poi ci... ah, Alice eh, Salvatore ehm, penso che non sia di Italia Viva no altre liste infatti sarà di qualche altra. Non lo so,
0: ora la, andiamo a vedere. Adesso
1: andiamo a vedere. Poi marchia, ancora una volta il centro sinistra. Ci sarà, no, qualche, no.
0: Candidata, sarà qualche candidata, di qualche lista civica. Sì, abbiamo
1: Acquadoli in testa. Però c'è stato qui, forse uno sbaglio. Perché in realtà Acquadoli dovrebbe essere all'inizio del cioè c'è stato sì, messo. Sì, sì. Acquadoli con il 48,1%. Candidato
0: sostenuto da Fratelli d'Italia. Dal da centro da, battaglia Fratelli interna Italia. tra Fratelli d'Italia e anche Lega.
1: Maurizio Mangialardi dal centro, invece, sinistra. Il 34,7%. Dal Movimento 5 Stelle, Mercorelli. Gian Mario Mercorelli con il 10,5%. E poi Roberto Mancini del 3, con il 3,2%. Poi andiamo in Puglia dove abbiamo... Ancora una volta il centro sinistra che si fa sentire, Michele Emiliano. Non sostenuto
0: è? però di Italia Viva, Michele Emiliano. Abbiamo dibattuto in questi no, giorni. No, non è Italia Viva, è centro-sinistra, è centrosinistra e però non è Italia, Viva, non è Italia Viva. Viva, esatto.
1: E poi abbiamo Raffaele Fitto, l'abbiamo letto un sacco di volte, con Fratelli d'Italia, il centro-destro, che è il 39,1%. Antonella La Vicchia. Eh,
0: Movimento 5, Stelle. Movimento
1: 5 Stelle, il 10,4%, Ivan Scalfarotto, con il 2,2%. E poi abbiamo il centro-sinistra che è Eugenio Gianni, 7,7%, sì scusate, in toscana. E poi Susanna Ceccardi, centro-destra, 41,2%. Irene questa è Galletti. battagliata, però sì, sta recuperando
0: qualcosa, sta recuperando rispetto agli exit poll Toscana, e sì. rispetto alle proiezioni che c'erano prima, ha recuperato un bel po' Eugenio Gianni sì. del centro-sinistra ha
1: battagliato in Puglia ha recuperato circa 6 miliardi, punti
0: percentuali sì, sì. sulla Ceccardi, quindi la, forse la, la Toscana si riconferma forse è una roccaforte, anche se i dati effettivamente sì. per il centro-resta sono, in eh, infatti, sono eh, consistenti vedremo
1: Galletti, col centro, eh, scusate, il centro-sinistra sì, Movimento 5 stelle e Tommaso Fattori con il 2,4% poi in Veneto spacca Luca Zaia con il 74,2% spacca perché Arturo Lorenzoni è con il 16% Enrico Cappelletti 3,8% e poi Daniele e Daniela Sbroglini e sul, di Italia Viva non abbiamo però una percentuale, non sto no,
0: parlando. ancora c'è, non c'è scritta la percentuale, dato, Ma probabilmente, dato. forse è sotto anche. Bene, però il, facendo un così per
1: una sintesi ancora più veloce: abbiamo la Campania con, con De Luca e il centro sinistra, in Liguria
0: abbiamo il centro est e sembra pare poi confermato. Forse sia Vincenzo Luca, molto probabilmente, che anche Giovanni Toti riconfermati alla presidenza della regione Campania e della esatto. regione Liguria. Poi abbiamo i Marche e. no perché in Marche c'è
1: stato uno sbaglio, sì. in Marche c'è Acquaroli che è in testa con il 48,1% e quindi sembra che il centro-destra sia in vantaggio perché due regioni su una, ma recupera con la Puglia che abbiamo Emiliano 2 a 2, 2 perché abbiamo in Puglia il centro-sinistra e in Campania il centro-sinistra ma in Liguria e Marche il centro-destra Va in vantaggio la Toscana con il 47,1% con il genio Gianni, quindi a questo punto il genio sinistra va in vantaggio, ma pareggia il Veneto con Luca Anzi, diciamo che c'è una parità assoluta per ora, fra... però è 3-3 100... tra
0: centrodestra e centrosinistra sì, perché sì, sì. fino ad ora ricordiamo e questi sono ancora non dati definitivi sono alcune delle proiezioni che stanno giungendo e si stanno sommando agli altri dati sì. però abbiamo eh, praticamente la Campania diciamo eh, che la, eh, la Campania la Puglia molto probabilmente la Toscana che forse eh, utilizziamo anche il condizionale probabilmente andranno al centrosinistra mentre la Liguria le Marche e il Veneto andranno al centro diciamo estro, che quest... l'unico che può
1: recuperare potrebbe essere la Toscana sì. perché poi gli altri penso che ormai quindi sono si chiuderebbe
0: in questo caso in parità poi ne parliamo magari dopo con Amedeo salutiamo una persona che ci ha scritto in chat Joker 4000 salve ti salutiamo anche a te grazie per essere entrato diciamo qui in live iscriviti
1: e a se non l'hai fatto iscriviti e seguici
0: allora, Francesco, e cosa facciamo? Vogliamo terminare questo ultimo, quest'altro blocco, poi ne inizierà l'ultimo blocco di questa puntata, di questa devo dire maratona, piccola maratona che stiamo facendo in casa. Sono, siamo da circa tre ore forse in live, sai? Sì, 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 eh, sì,
1: devo dire molto molto bello. Facciamo qualche minuto di pausa, forse magari un po' di più di dieci
0: minuti. Faremo dieci minuti qui, circa dieci di minuti, pausa. Minuti, sì. Ci prepariamo con il prossimo ospite. Che del... ritornerà, molto probabilmente ritornerà Medeo. Eh, Vediamo eh. se forse abbiamo un altro anche contatto che vorrà ritornare con eh. noi. Noi. E, e niente ci vediamo al prossimo blocco okay. tra 10 minuti restate qui non cambiate canale Twitch
1: ok eccoci un'altra volta qui in diretta allora nell'attesa diciamo così che c- cerchiamo di contattare un'altra volta Amedeo di contattare un'altra volta Amedeo per rileggere i dati che ehm, diciamo qui un poco Stefano che si diletta con la Legia mi mette sullo schermo e vediamo se eh, li potete vedere
0: anche voi. Ora, allora, per quanto riguarda le. Sì, adesso riescono a vederli, credo. Sì. Ci siamo. Ok. Questo è il sito sì. del Lanza Possiamo fare un recap generale un po' delle sì, sì, amministrative sì, sì. e soprattutto vedere appunto centroestra e centro-sinistra, perché mi sembra che la cosa rimanga anche inalterata. Un po'. Ne parleremo anche dopo, comunque, con, con Amedeo.
1: Contatto, contatto. E allora, quindi ripetiamo un'altra volta i dati per chi alle volte si sta collegando adesso per chi in questi dieci minuti si è ricollegato. Allora, per quanto riguarda, quindi parliamo delle amministrative regionali, ma stiamo dicendo anche che per quanto riguarda il referendum c'è stata questa... Ehm... C'è stata questa grande, diciamo così, ormai vittoria, possiamo dire, del governo e del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che adesso vediamo come eh, prenderà le redini okay, di questo taglio dei parlamentari. Per quanto riguarda le amministrative e le regionali, ripetiamo, la campagna, abbiamo De Luca, che un'altra volta, diciamo così, si riconferma, per quanto riguarda il centro-sinistra, con il 63,6% eh, per quanto riguarda la Campania per quanto riguarda la Liguria abbiamo toti con il 54,2% appoggiato dal centro destra di fratelli ehm, di fratelli d'Italia e eh, in Marche abbiamo, nelle Marche abbiamo Maurizio eh, Mangiolardi con il centro-sinistra, no, qui c'è stato uno sbaglio, abbiamo in realtà Francesco Acquadoli con il 48,4%, c'è stato un piccolissimo aumento del centro-destra con Acquadoli, e eh, poi in Puglia, l'abbiamo già detto prima, c'è Emiliano, Michele Emiliano, e poi in Toscana, eh, quella che... Pensiamo che la Toscana rimarrà con il centro sinistra, e appunto è Eugenio Gianni. E poi in Veneto, l'ho detto prima: spacca appunto Luca Zaia con il centro destra, stavolta però con la Lega, a differenza di Acquaroli e Toti invece che si sono presentati con fratelli d'Italia, ma vogliamo anche dire che Fratelli d'Italia in queste elezioni e comunque in queste diciamo, posso dire che in questa pandemia ha trovato terreno fertile per ascendere al potere, eh, ascendere sul Movimento 5 Stelle. Abbiamo un centro anche sulla Lega,
0: oserei dire, anche sulla Lega.
1: Anche forse sulla Lega, ancora una volta forse la Lega gli rimane un po' in testa per quanto riguarda i partiti di centrodestra e un diciamo, un partito nuovo, quello di Fratelli L'Italia nuovo nel senso che comunque è nato una decina di anni fa e comunque rimane e sta ascendendo sempre di più, l'abbiamo detto prima, Fratelli d'Italia, la Lega ma anche il Movimento 5 Stelle sono stati gli unici ad approvare il sì del referendum, però c'è questa contro il sì. sì, se la Lega e Fratelli d'Italia dicono di sì, cosa succederà, ma sì. poi hanno votato davvero sì o forse no. Io ne so molti della destra, del centro-destra, che appunto hanno votato uh, hanno no. Votato no. no. Per, anche se comunque la Lega ha, diciamo, e Fratelli d'Italia hanno diciamo, detto di votare sì. Non sappiamo di realtà che cosa hanno votato la Meloni e nemmeno Matteo Salvini
0: Allora intanto qui con noi abbiamo tra poco Gogo ci ritornerà Medeo. Io ce lo vedo nel teleschermo Però aspettiamo un attimo Vediamo se la connessione è stabile E lo facciamo sicuramente entrare Oppure perché abbiamo avuto problemi di collegamento In particolare con lui E un po' anche con Luigi La connessione anche qui devo dire Alle nostre parti del sud Italia Non è forse una eh, diciamo, delle, delle migliori Però ci siamo, ci siamo, siamo qui, e, um, siamo in diretta, continuiamo in diretta su Twitch, abbiamo ringraziato anche coloro che ci stanno seguendo e che an- si sono iscritti al canale. Devo dire che abbiamo fatto una rassegna, un quadro generale di quello che è accaduto in queste elezioni, anche se abbiamo detto che i dati ancora sono davvero pochi. quelli. Gli spogli. Non so se Amedeo ci conferma una cosa, cioè il fatto che prima si procede con il, lo spoglio, gli scrutini del referendum costituzionale e successivamente invece si passa a quelli delle amministrative che riguardano la, le regioni, nelle regioni interessate appunto al rinnovo del, del Consiglio regionale del Presidente ma anche di alcuni, di alcuni comuni. E così Amedeo intanto è ben ritornato, non so se ci senti. Stefano, ciao, Medeo, eh. ciao, certo
2: confermo, certo, confermo quanto dicevi tu prima. Anzi, aggiungo che prima del referendum lo spoglio interessa i due collegi criminali del Senato interessati dalle elezioni suppletive, che sono uno in Veneto e Veneto, uno in Sardegna. Medevo, non so, però non ho, dat- non ho dati. dati. Sì,
3: vero, hai ragione,
2: ok. Quindi poi il referendum successivamente, che ormai ho visto i miei dati, siamo a 50.000 sessioni su 60.000 più o meno, quindi siamo sul finire. Le regionali che ormai sono nel vivo. E da dove mattina sarà inizio, domani mattina?
0: che provengo al ministero dell'Interno, quelli sul referendum. Vediamo se ti posso esatto. mettere in piccolino okay. allo schermo. Intanto qui sono in sovraimpressione si riescono okay. a vedere i dati del Viminale,
2: Stefano. Vai. Permettemi di dire che adesso sono risollevato sì. e non solo perché ho <ride> mezzi tecnologici, ma anche perché da militante del centro-sinistra ero abbastanza in apprensione sia per la per leggermente mi rasserene ho visto e ascoltato le prime reazioni, le prime reazioni dei politici, degli esponenti di spicco di questi movimenti che dopo andremo a commentare che dire, ora mi stai facendo vedere i stiamo vedendo i risultati del referendum che ormai il sì viaggia al 70% noi l'abbiamo preso al
0: 60%. purtroppo la connessione cade e ci sono alcune interruzioni casomai me, Medeo puoi disattivare la webcam così magari, non ti, magari anche se non ti vediamo però ascoltiamo la tua voce eh, premi su okay. il tasto di Skype fatto e su. vediamo se migliora qualcosa, fatto. credo proprio di sì fatto ok perfetto vai ti lasciamo commentare
2: dati. Ok, vediamo questo risultato che spiora il 70%. Ti posso dire, dal mio punto di vista, è una vittoria del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle oggi non può esultare. Il Movimento 5 Stelle oggi deve riflettere ah, sì. sui risultati di queste elezioni perché il movimento 5 stelle dal punto di vista delle elezioni regionali è stato inconsistente il movimento 5 stelle non è in grado di vincere un'elezione a livello
0: insomma va e viene stato approvato commentiamo appunto amedeo allora partiamo prima dei referi dalle, dalle regioni sì. vediamo i candidati sì. Non so se noi siamo sulla pagina dell'ANSA e vediamo appunto i candidati del movimento 5 stelle sì. come si sono classificati l'abbiamo detto prima con francesco ma rivediamola ancora questo è vero una riflessione interessante amedeo sì
2: il movimento 5 stelle è completamente distaccato
1: Esatto, esatto. Vediamo che comunque per quanto riguarda, diciamo, il centro-sinistra che per quanto riguarda il PD no.
2: Perché è... Esatto, Francesco. 5
1: stelle, 5 stelle che sono, come ha detto, nelle epoche staccate, parte praticamente come... Ehm, questo, um, diciamo, combattimento fra, per, se vogliamo parlare in termini di partiti, ok, fra PD diciamo e e lega e fratelli d'italia perché sono questi quelli diciamo in testa no? Lo esatto vediamo, lo vediamo in campagna che io, sicuramente c'è de luca eh, che sta portando mai ha vinto ecco possiamo dire che ho tra l'altro quasi, in campagna
0: la cosa è interessante è che de luca ha costruito anche una gran parte di quei consensi durante il periodo anche dell'epidemia un po' era divisiva come figura però eh, vuol dire che la campagna ha trovato nella, nella sua figura eh, insomma una persona valida
2: però perdonami Stefano, mi permetto di dire Non esulto per la vittoria di De Luca Perché la vittoria di De Luca non è la vittoria del centro-sinistra Ma è la vittoria del personaggio po-
0: E questo, sì, sì, questo stavo dicendo, esattamente Esatto eh? Esatto, sì, è il personaggio che si è costruito nel corso del tempo E che abbiamo imparato anche a conoscere al grande pubblico, direi, a tutta Italia Sono stati fatti anche non so quanti meme sulla sua figura E, e appunto, eh, quello che. insomma la figura di De Luca in Io... particolare, il personaggio.
1: Ma soprattutto la figura appunto quand'etta di De Luca è stata maggiormente sottolineata
2: Era un dato molto interessante che la Lega
1: al di sotto della Liguria è inconsistente. Comunque dicevo che la figura appunto di De Luca va maggiormente sottolineata per il lavoro che diciamo il lavoro il lavoro a parole, diciamo così, ha fatto durante la pandemia. Abbiamo visto diverse Appunto, così visioni, diverse parole eh, di De Luca nel rispetto delle regole, nel rispetto dell'indossare la mascherina e tutte queste cose. Un po' Quindi, da far west devo di dire. Scena anche da far west. Se queste votazioni questa percentuale così ehm, lievitata ehm, sia frutto anche di questo, ammettevo tu che ne pensi.
0: Non ti sentiamo, Amedeo. Mi Oggi sa che Amedeo purtroppo, no, no, purtroppo no. prova a ricollegarti. Non so se hai una connessione internet o il cellulare. Casomai, è l'ultima spiaggia per qualche minuto. In caso se vuoi, vuoi provare con quella, perché mi sa che è proprio la tua connessione. Qui da noi la diretta sta andando anche abbastanza fluida, e, quindi prova, non so, in altri, in altri modi, magari a collegarti col cellulare. Vediamo se riusciamo a, a ripristinare questo collegamento con Amedeo e soprattutto per commentare anche i dati come dice lui giustamente in Movimento 5 Bene, Stelle
1: Movimento no, 5 campagna... Stelle però Movimento
0: 5 Stelle è una grossa, una grossa Io... perdita perché Valeria Ciarabino in Campania il 12.4 e quindi lì vince il centro-sinistra e la stessa cosa delle Marche, Gianmario Mercorelli ha ottenuto soltanto il 10.2% un po' gli stessi risultati che il Movimento 5 Stelle prendeva fino praticamente a qualche anno fa e Puglia 10.4 Antonella Ricchia eh, eh, che non riesce neanche a mettere diciamo a scalzare eh, Ofitto, Emiliano no, in Toscana, invece, l'ultima, appunto. Abbiamo diciamo che se non ci fosse stato Irene Galletti, oh. e, e, e insomma, 5 se Stelle, vitto, allora, vittoria a livello nazionale, mettiamo così: vittoria a livello nazionale, su scala nazionale. Per quanto riguarda questo taglio dei parlamentari, quindi per, diciamo che a livello di governo, secondo me può può stare al sicuro può stare tranquillo
1: a livello nazionale sì però una perdita forse a livello, a livello regionale e penso di sì perché comunque avremmo detto e ehm, avremmo detto è sconfitta gli, la, il movimento 5 stelle è sconfitto non lo possiamo dire perché vince comunque al diciamo così al Referendum, ma viene sconfitto diciamo veramente eh, dal, nelle regionali ma chissà se questa sconfitta però il problema è che c'è anche la vittoria diciamo così del Movimento 5-6. Sì allora
0: Vapeteo secondo te io vorrei vedere poi stasera insomma più tardi non ci arriveremo con la diretta però con i giornali come titoleranno poi quello che, che uscirà insomma domani Verrà stampato perché è una vittoria un po' a doppia faccia, un po' ambigua questa vittoria dei 5 Stelle perché, da un lato. Ehm, si deve dire che sicuramente a livello su scala nazionale per quanto riguarda la battaglia storica eh, hanno incassato una bella vittoria e mentre per quanto riguarda le amministrative ancora mh, il Movimento 5 Stelle non riesce così a radicarsi nei territori non riesce a, ad essere ad avere una pianta stabile e, e proprio nei, nei territori mi sembrano come ho detto prima dei risultati forse assolutamente confrontabili con quelli che il Movimento 5 Stelle prendeva fino anche a qualche anno fa quindi a livello locale, amministrativo non è cambiato forse molto nei risultati adesso con questo risultato
1: adesso molti diciamo, si chiedono no? adesso come si andrà avanti il governo prenderà come accennavo già prima come prenderà le redini di questa situazione ma abbiamo un Movimento 5 Stelle che è sconfitto nelle regionali questo potrebbe forse essere appunto eh, diciamo, potrebbe intaccare con il futuro del partito questo partito amedeo se sei in collegamento questo partito il movimento 5 stelle po- che fine potrebbe fare ecco, co- con la sconfitta delle, delle regionali però da contare che c'è una vittoria a livello nazional- nazionale
2: Grazie debba trasformarsi in un partito perché il Movimento 5 Stelle, non so se mi sentite sì, in queste sì. fasi okay, non è un partito, è un movimento che eh, dipende dalla Casaleggio associati un'associazione privata e quindi io credo che la prima cosa da fare dopo questa fase sia convocare un congresso stati, gener- stati generali dei 5 stelle che eh, scelgano il nome più adatto a loro, ma si deve decidere una linea politica generale, devono avere una figura che possa essere il loro leader sia a livello nazionale che a livello regionale, che a livello provinciale, che a livello comunale, come un vero partito, perché ormai, esatto, fanno parte del Parlamento nazionale dal 2013, non può continuare più questa storia dell'apriamo il Parlamento come una scatoletta, scatoletta ormai sono il sistema, ormai sono il sistema, devono prenderne atto, Se loro vogliono davvero cambiare l'Italia con la loro idea, prima cosa devono cementificare l'alleanza di governo. Perché adesso il Partito Democratico, e credo che Nicola Zingaretti abbia un grande merito, dopo la giornata odierna, il PD al centro-sinistra si è, si è dimostrato l'unica forza politica in grado di poter dire la propria contro il centrodestra. Il Partito Democratico oggi è l'unica alternativa al centrodestra. e quindi il Movimento 5 Stelle, se ha davvero il desiderio di crescere, deve cementificare questa alleanza. Che a livello nazionale può essere retta benissimo da una figura terza, come il Premier Conte, mi permetto di fare questa riflessione. E poi volevo aggiungere anche un altro dato, e Stefano e Francesco sempre rimanendo all'interno del campo del centro-sinistra e avere anche il vostro assist oppure il vostro rifiuto, Oggi Italia Viva e Matteo Renzi si sono dimostrati anche loro inconsistenti, anche senza senza Renzi o senza Italia Viva il Partito Democratico ha vinto in Puglia, nonostante avesse entrambi i partner di governo contro, Italia Viva in Toscana insieme a Più Europa, secondo le proiezioni sta al 4,8% e a casa propria questo risultato Matteo Renzi non se lo può permettere, quindi abbiamo visto come è stato un fallimento l'esperimento personalistico di Italia Viva e quindi questo credo sia anche un dato importante da far risaltare oggi Ve- anche in Veneto hanno avuto lo 0,9 la lista d'Italia Viva ma io dico con Zaia che come dice benissimo Francesco ha spaccato la, la concorrenza come puoi avere in me- come ti può venire in mente di separarti dal centro-sinistra? posso capire che tu in Puglia hai sempre avuto un rapporto difficile con Emiliano e quindi ti veniva difficile allearti con lui Ma se tu a Roma governi con il PD, non puoi pensare a Venezia, a Padova, di candidarti contro. E credo che sia incomprensibile per gli elettori e per gli stessi militanti. Allora stai dicendo che la tua posizione nel governo è una posizione di favore, perché i numeri che in Parlamento hai attualmente, se dovessero accadere le elezioni, non verrebbero confermati e quindi stai facendo di tutto per far arrivare le tue posizioni a farle primeggiare. Se, avendo tu il coltello alla parte del manico, perché parliamoci chiaro, attualmente Italia Viva e il Senato è fondamentale, perché il Senato storicamente sempre ha avuto maggioranze risicate e quindi attualmente Italia Viva è fondamentale, capisco anche il comportamento di Renzi di essere il coltello nella piaga, ma e, e, vedendo i risultati elettorali Renzi farebbe bene a far arrivare questa legislatura al 2023, far provare il proporzionale così da avere le mani libere, perché non credo nel caso si dovesse andare a votare con la legge elettorale l'attuale nel caso dovesse uscire fuori dalla coalizione di centro-sinistra ecco il risultato non sarebbe molto eccelso perché non credo che Italia Viva possa vincere un, un, un collegio uninominale in queste condizioni e quindi io credo che debba fare molta attenzione Italia Viva in questo percorso e credo anche eh, vediamo se voi anche questa volta concordate con me che la balcanizzazione del PD ha fallito quest'oggi, perché oggi abbiamo visto che Nicola Zingaretti è riuscito a far prevalere la propria linea, sia al referendum, sia all'alleanza con i 5 Stelle dove si poteva poteva creare e ha avuto ragione Zingaretti nel dire che in certe regioni il PD era l'unico ostacolo alla destra e questo l'ha dimostrato sia in Puglia che in Toscana. E dai dati, credo che sia molto evidente. Allora io
0: forse dire dei dati. Allora dei dati, effettivamente l'operazione, diciamo, ha funzionato. E come ho detto ne riesce rafforzata su scala nazionale molto il governo. Come dici tu, va fatto una riflessione interna del Partito dei 5 Stelle, ma una riflessione che, secondo me, come dici tu, bisogna fare una sorta di stati generali e i capi, i capi maggiori, perché lì si c'è da definire. Che, che forma vuole assumere il Movimento 5 Stelle? La, eh, a livello politico diciamo, i movimenti sono delle entità effimere che durano anche pochissimo tempo, il Movimento 5 Stelle è già durato troppo per essere definito anche un, un movimento, ha delle caratteristiche che sono de, di movimento e continuano ad essere da movimento, non hanno proprio delle direzioni, non hanno... Non a livello di governo, come dici tu, devi però decidere. Infatti, è arrivata forse la fase anche un po': devono prendere la decisione, devono diventare adulti, devono maturare e dire: e dire Guardate, eh, ci trasformiamo effettivamente in partito. La pubertà è, è passata. Quindi, definiamo effettivamente le nostre linee, stabiliamo anche, ci radichiamo a livello territoriale eh, come i partiti. Eh, come i partiti di, perché, effettivamente, questo è vero. È una vittoria, forse, anche un po'. <coughs> Uh, questa qui a livello stiamo parlando dei regionali dei partiti tradizionali cioè dei partiti che hanno comunque eh, che, si, che hanno comunque dei contatti all'interno del territorio e che sono fermi stabili, su scala nazionale mentre una cosa diversa, lì su scala nazionale abbiamo visto che i 5 Stelle dominano e domina la linea del partito domina la linea, linea che è stata una linea congiunta insieme al Partito Democratico, io però un'osservazione la vorrei fare, un appunto anche un po' a quello che hai detto tu, si sì, vero che il partito democratico eh, effettivamente vedendo i dati adesso delle regionali eh, ha conquistato eh, diciamo gran parte eh, almeno tre, tre regioni su, su, su sei, quelle, soprattutto quelle più importanti almeno stando agli ultimi dati vediamo che cosa succede in Toscana credo che ormai la forbice sia abbast- abbastanza eh, insomma delineata tra eh, eh, appunto Gianni e la, e la Ceccardi eh, una grande conferma di Michele Emiliano che anche lì come dici tu dimostra che Italia Viva si separa un po' dalla linea del, del centro-sinistra e si va a collocare in uno spazio politico che Effettivamente non, è, non c'era prima e che va, lo vanno a occupare insieme anche ad Azione di Calenda. Che però, che però come dici tu, va a, a diciamo come conseguenza implicita quella di poi eh, andare a ridisegnare anche i, oltre che i collegi, ma proprio rifare la legge elettorale in ottica proporzionale, proprio per ritornare in auge la, la sorta di vecchi, insomma, di prima repubblica e, e anche di dominio di questi piccoli partitini che sono il eh, più delle volte anche gli, la della bilancia per tenere in piedi delle maggioranze anche al Senato
2: mi sentite se mi continuate a sentire ecco ci siamo occupati del centro-sinistra ma oggi non ho sentito un nome durante la maratona Limone e anche è stato molto discusso durante la maratona Mentata oggi c'è un grande sconfitto e questo grande sconfitto si chiama Matteo Salvini mi permetto Eh, di dire perché Salvini come?
0: Vabbè, il Veto, dai se non vince Zaia e Veneto che la roccaforte un po' la Lega
2: Però devi vedere il risultato delle liste La lista Zaia no, il... Allora
0: ci comunichi magari questi risultati delle liste esatto. La lista Zaia forse ha preso più voti rispetto alla Lega
2: la lista Zaia è 25 punti davanti a quella della Lega, ora vediamo se riesco a a prendere i dati regione per regione, noi dobbiamo vedere anche, Zaia Presidente, lista 52,2, Lega Salvini 14,6.
0: Quindi allora questo Sette. è un effettivamente che ci ho. Um, comunque per i telespettatori, c'è cioè, i telespettatori. Quelli che ci stanno seguendo su Twitch, Amedeo per ora non si vede diciamo, in esatto. video, perché ha una connessione molto debole. Oh. Abbiamo scritto sotto in collegamento c'è lui, appunto, Amedeo Parvagallo. E appunto come dici tu, sì, è vero. La, a livello di. Soprattutto in Veneto, che è una regione che diciamo forte trazione lighista, soprattutto anche devo dire, devo fare le lodi al al governatore Zai che ha saputo gestire anche bene la regione ma anche l'esperienza del covid e, come dici tu Zai si sta ritagliando un piccolo spazio all'interno anche del, del partito all'interno della Lega e quindi forse sarà una, un, una prima, una vera, un primo segnale diciamo una spallata alla, io direi non tanto alla Lega in sé, cioè, sì, in realtà sia alla Lega in sé perché la Lega ormai è associata alla figura di Salvini sì è vero c'è una spallata di dire la mia lista riesce a fare anche meglio rispetto alla tua e, e quindi è una cosa molto, molto, molto interessante da prendere in considerazione sicuramente sì, e, come, ehm, leadership come leadership per rivedere la leadership all'interno del centrodestra. Io vorrei vedere, non so se abbiamo alcuni dati, Amedeo se ce li vuoi dire tu o snocciolare così rapidamente i dati di Fratelli d'Italia, se è, ha superato la, la destra eh, in qualche regione. Magari facciamo, facciamo non so, so Puglia. Sì. Allora, partiamo alle marche, sì.
2: Fratelli d'Italia, ancora siamo 80 sezioni su 1.576, quindi purtroppo ancora ci sono pochi dati, però Stefano da questo punto di vista non ti so dire se Fratelli d'Italia sia davvero riuscita veramente oggi ad impensierire la Lega, però io credo che queste elezioni possano rilasciare uno strascico a livello nazionale e lo vedremo dal mio punto di vista anche nei prossimi giorni nei sondaggi, perché io credo che nei prossimi giorni i sondaggi ci faranno vedere come ci sarà un boom del Partito Democratico sulla scia dell'entusiasmo di questa non vittoria di oggi, ma sicuramente ha tenuto testa ad un nemico più forte, qual è il centro-destra, io credo che anche la Meloni nei sondaggi continuerà a salire, perché penso che gli elettori di destra la vedranno attualmente come la leader più forte in campo, perché Fratelli d'Italia e Forza Italia in questo momento è, è inconsistente, non ha, non è anche lei inconsistente, mentre sì, 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 sì. Sì, secondo
0: me lo vedo un po' in caduta libera. Le uscite sì, le sì, ultime sì, uscite sì, che ha fatto in il libera, pubblico esatto. sono state alquanto anche discutibili, e quindi questo peserà sicuramente sulla formazione le perché le... Le... Con... Di Furia, in abbiamo Acqua Rodi
1: e Toti che sono in campo di del Francesco Leste, che con il partito appunto di Fratelli d'Italia, solo della Lega. c'è Solo Zaia che invento. Sì, questo
0: è vero. Francesco dice: effettivamente, anche dei candidati possiamo già, già dire che effettivamente Fratelli Italia ha uh, incazzato una bella vittoria, però io credo, io non sono così, diciamo, um, non sono, diciamo, secondo me non ha avuto una grande sconfitta la Lega in queste elezioni perché andandole. Allora, analizzare forse in mm. termini di lista Sì, e sono d'accordo con te Si può ri- riscutere forse quella che sarà La leadership futura Anche della Lega, soprattutto il dato Del Luca Zaia è un dato Insomma importante, però c'è da dire che La, la regione Luca Zaia è Una singola regione, ormai la Lega Si è trasformata appunto in un partito più a vocazione uh, Unitaria Diciamo, uh, e qui a volte è personale Ma anche a vocazione insomma dobi- uh, um, Italiano Quindi a praticamente tutta l'isola e di tutta la penisola quindi bisogna vedere eh, questi dati, confrontarli con quelli in tutta Italia e, e, e vediamo cosa succede però se dobbiamo prendere i dati così come sono puri al di là delle liste che poi quel ragionamento come dice è anche ehm, appunto Amedeo va fatto di giusto e corretto farlo però le liste vediamo che abbiamo tre regioni che vanno per ora al centro eh, sinistra e altre tre quelle più importanti stiamo parlando che andranno appunto, al movi- eh, al, um, a, appunto a schieramenti di destra. Allora, certo ci sono dovute differenze, attenzione, però io eh, secondo me non, non, vi- non dico che non vince nessuno in, queste- in questa tornata elettorale. A me sembra un pareggio Cioè a me sembra un pareggio in tutti i sensi quasi Perché se il Movimento 5 Stelle ha vinto eh, A livello su scala nazionale Non si può dire lo stesso come ho detto Su scala locale, su scala piccola Quindi è un po' bilancia È una doppia faccia della stessa medaglia Se parliamo della Lega avrà confermato se non forse leggermente forse è vero abbassato anche un po' i consensi se vediamo però le singole liste ma in totale comunque il centrodestra riesce a conquistare le regioni almeno dove era era prima e, e il centrosinistra a questo punto anche a mantenerle e, e quindi è un po', un po' strano anzi non so se sai, comunque eh... io voglio dire una cosa che il centro-sinistra
1: se non fosse stato e vediamo se a meteo questo me lo conferma se non fosse stato per il PD a quest'ora il centro-sinistra era morto forse oggi no? perché abbiamo detto il Movimento 5 Stelle è calato Italia Viva è sotto quindi io penso che grazie a allora, chi questo, chi allora, questo si può sinistra. dire questo è
0: vero quello che dice Amadeo: c'è cioè l'unica alternativa a una destra sovranista, una destra unita e compatta, E rappresentato adesso dal Partito Democratico. Questo non era scontato, cioè, perché se andiamo a vedere quello che è successo un anno fa, due anni fa, e eh, che davano quasi addirittura il Partito Democratico per spacciato per morto, eh, le cose sono iniziate a cambiare. C'è cioè il trend di tendenza a partire dalle europee. Il Partito Democratico ha iniziato una rapida, insomma, una piccola, devo dire, ma graduale e progressiva, diciamo, risalita. E questo è vero. Cioè, prima il Partito Democratico si dava quasi per morto e si diceva che eh, si, si andava a, a creare una situazione quasi. Diciamo particolare eh, Però oh, va, va considerato Va tenuto conto Che stiamo parlando di dati regionali Quindi c'è la, c'è la figura Il peso che conta Quindi la figura in questo caso Dei singoli governatori Delle loro regioni Del lavoro che hanno svolto eh, Diciamo loro, nel loro mandato e, e, e questa cosa su scala nazionale È vera Perché è vero perché in qualche modo il PD è, eh, fa da antagonista appunto allo schema sovranista di, di Meloni e, e Salvini però io credo che ci sia molta ambiguità, questo lo voglio dire, l'ho già detto prima tra i rapporti di forza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle
2: senza dubbio questo, però la sto vedendo Stefano, non so se mi continuate a sentire meglio chiedere che sì. si il voto e i dati della Puglia sì dove rispondo a ciò che mi hai detto prima Fratelli d'Italia è il primo partito del centro-destra in Puglia con il 13,4% sì. seguito da, dal, da Forza Italia all'11% e la Lega staccata all'8%
0: Quindi sì, eh, questo ecco. è un bel dato
2: esatto, ora c'è una dichiarazione di Salvini che dice governiamo 15 regioni su 20 grazie ai italiani però credo sia vedere il bicchiere mezzo pieno dal suo punto di vista lui in quanto leader della Lega farebbe bene a vedere anche il bicchiere mezzo vuoto perché sono convinto che la discesa al sud non sia stata fruttuosa, la Lega è forte soltanto nei tradizionali territori del nord e credo che, la, che la, il fronte nordista all'interno del suo partito possa volere presto la sua testa, perché credo che, ciò che abbia il suo comportamento, soprattutto in Emilia, quella pazza campagna elettorale e il suicidio politico del governo Conte 1 non sia stato molto favorevole. Al suo, al suo profilo politico, soprattutto alla luce della. rapida
0: discesa dei dei, esatto. anche, non sono dei consensi che hanno. Bosch, c'è stata oscillazione, diciamo. Del, 10% del, del, in meno in un anno. Sì, sì. Esatto, esatto, però eh, appunto, questi, questi dati sicuramente registrano che la Lega perde soprattutto in alcuni in, nei, nei territori e a favore il più delle volte, alcune volte anche di Fratelli d'Italia che esatto. è in, invece in grande crescita forse perché anche la Medoni devo dire, che ha avuto una, una campagna anche molto più coerente rispetto a quello che, che ha fatto e che ha detto non si è alleata con i partiti con i 5 Stelle, ha avuto una linea molto rigida Mentre eh, la stessa Lega ha veramente avuto dei rapporti molto ambigui tra i 5 Stelle e il governo Conte 1, adesso sì c'è il nuovo governo Conte 2, però anche io vedo, mh, come eh, ribadisco dei certi elementi di eh, punti oscuri, di ambiguità eh, quasi enigmatici, proprio perché ehm, credo che il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico debbano in qualche modo decidere, soprattutto i 5 Stelle, ma anche esatto. eh, all'interno del Partito Democratico, che strada vogliono prendere. C'è cioè, poi... Che... Che, che, che formazione vogliono prendere nei prossimi anni eh, e, e, che, e soprattutto che impostazione, che direzione vogliono far dare esatto, al nostro aspetta. paese.
2: Poi io credo sia anche una scelta di conseguenza perché dopo che il Movimento 5 Stelle supera le sue contraddizioni interne, poi sarà in grado di decidere quale, sarà il suo, quale potrebbe essere il suo ruolo con il Partito Democratico. Perché noi ricordiamo eh, che per esempio, ecco scusa se mi interrompo, sto prendendo il dato delle liste nelle marche, la Lega è la prima forza del centrodestra con il 21%, seguita da Fratelli d'Italia con il 19,4%, poi Forza Italia a 4,3%, però è il primo partito nelle marche e il PD con il 24%, quindi anche se perde nelle Marche il PD resta il primo partito.
0: Okay, ottimo dato questo qui delle Marche. Ah
2: e la Ceccardi si è complimentata con Gianni per la vittoria in Toscana.
0: Ah, quindi possiamo dire già questo ufficiale okay. La Toscana ufficiale dirlo? La regione toscana sicuramente Andrà e continuerà Anzi a andare Praticamente al centro-sinistra ehm, Italia viva al se... 3% Nelle Marche, anche qui si conferma Il suo dato inconsistente Sì vabbè, eh, certo che è inconsistente Perché comunque eh, si, si, Diciamo che si, prospe... no, si prospetta Sì eh, riprendo un po' quelli che sono i sondaggi un po che sono stati dati su scala nazionale. Delle Viva va intorno al 3, 4, alcuni che la danno al 5, eh, però è calata molto la legge in questo elettorale.
2: periodo al 5% rischia molto perché ricordiamo che la legge elettorale che è stata depositata alla Camera parla del 5% c'è da dire
0: che parla del 5% questo è vero però bisogna vedere che cosa succederà sicuramente queste elezioni non sono a buona scorta per il governo e e per far passare come dici tu una riforma magari che abbassi la soglia dell'elettorale quindi anche qui questo bisogna vedere che cosa succederà
2: esattamente, ora vedrei, sarei, ah, ecco, prima dicevo sulle, do, da domani cambieranno Stefano permettemi di dire molte posizioni perché fino ad oggi siamo stati in campagna elettorale e quindi temi come il MES da parte di 5 Stelle, temi come il proporzionale da parte di Forza Italia sono stati molto osteggiati ma da domani vedremo come i partiti faranno gli affari propri, tra virgolette. Io credo che da domani Forza Italia diventerà la prima sponsor del proporzionale perché in questo momento è ostaggio della Lega e di Fratelli dell'Italia e credo che al partito di Berlusconi questo clima, os- questo clima non sia molto utile ecco. sì, e sì, anche 5 esatto. Stelle
0: appunto esulteranno si andrà a fare ormai questa riforma anche perché il, il Partito Democratico con tutte le vittorie le regionali chiederà anche qualcosa in cambio, come era, stato, esatto. eh, era stato già un po' detto, era una sorta di accordo tra 5 Stelle e Partito Democratico con cui appunto ri- rivedere la legge elettorale e su alcuni punti anche di, di, diciamo, di governo, però ci sono situazioni per esempio punti diciamo un po' eh, che non sono stati ben definiti. Io parlo del so, tema immigrazione, non c'è una posizione chiara del governo. Ehm, posizione esatto. anche sul MES. Che cosa succederà adesso? È una situazione eh. un po' particolare, perché eh, il, nel governo c'è una situazione anche un po' di parità. Quindi bisogna vedere a questo punto, io credo che non cambi molto a livello di equilibri governativi. Ci sarà. Un po, di, un po' di stasi, forse, forse per, per carità. Sì. Qualcuno,
2: dovrà cedere. Qualcuno, Qualcuno dovrà, cedere. dovrà cedere. Qualcuno
0: prima o poi dovrà cedere, però forse sono le elezioni dove mm, eh, vediamo, registriamo alcuni fenomeni, però non sono, alla fine, non cambiano molto gli equilibri di governo.
2: Esatto, però Stefano e anche Francesco vi sottolineo che se nelle Marche i 5 Stelle si fossero qualizzate col PP oggi staremmo parlando di un 4-2 per il centro-sinistra, quindi questo fa vedere come se si dovesse superare questa fase di stallo nei rapporti interni… Alla coalizione del governo vedremo anche come a livello sì, nazionale sì, è la il centro a decidere se
0: queste due formazioni eh, del Partito Democratico e delle 5 Stelle vogliono allearsi e fare un'alleanza definitiva che con dei criteri, quindi studi- studiata anche a tavolino, de- decisa anche dal, so, dal, dal, dagli elettori attraverso magari le primarie o quella consultazione esatto. interna del movimento, vedere come fare. Eh, però se non si supera, se non, non si fa un'alleanza concreta eh, sicuramente si crea una situazione anche multipartitica che è quella secondo me dove andremo, dove andremo più o meno a tendere eh, esatto. anche in virtù della nuova legge elettorale quindi alla fine credo che eh, molto probabilmente mh, in questo periodo non è all'orizzonte una, una unione definitiva tra 5 Stelle invece e Partito Democratico con il
2: futuro Io credo che con il proporzionale ogni partito tornerà a difendere la propria identità e questo credo sia anche positivo per la politica perché, mentre prima vedevamo grandi ammucchiate dove tutti dicevano tutto adesso ognuno tornerà con la propria identità politica e questo credo sia anche molto favorevole per le militanze anche per i giovani che desiderano avvicinarsi ai partiti e anche per i, i vari programmi, perché ognuno non avrà, non avrà paura di esporre il proprio programma perché non potrà scontentare l'alleato, perché essendoci il proporzionale ognuno avrà il proprio logo e quindi Renzi sarà libero di fare il Renzi, il PD sarà libero di fare il PD senza scontentarsi a vicenda come invece è Si parla anche più
0: pluralismo sicuramente l'idea esatto. però sarà a a discapito anche un po' della governabilità cioè il fatto che sarà molto più difficile creare dei governi anche stabili e duraturi e quindi vanno trovati sicuramente dei meccanismi a livello anche legge elettorale in comune. Anche, oltre ai punti comuni ma anche a livello di legge elettorale per fare. però io
2: credo Stefano che questo sia un primo passo per una futura riorganizzazione, quindi in questo momento il proporzionale credo sia utile per riorganizzare l'assetto politico quando poi, nel frattempo Gianni sta facendo il suo discorso quando invece un domani l'assetto sarà più chiaro, si potrà ritornare al bipolarismo e credo che anche in quel momento l'uninominale. ci
0: tu, c'è da un periodo di transizione per dire almeno rivediamo l'assetto e ritorniamo soprattutto ad esprimere veramente le idee politiche ed evitare come abbiamo Ambiguità, Esattamente. Eh, anche per, sì, esatto, sono d'accordo perfettamente con quello che dici tu. Francesco forse volevi aggiungere, volevi aggiungere qualcos'altro?
1: Io penso che io da comoda non c'è, non ci sia un'ottima eh, appunto unione eh, fra mh, un'ottima unione all'interno del centro-sinistra. sì è vedo il PD ha detto di che votava. Sì, eh, forse lo ha detto questa cosa alla fine per fare un favore, possiamo dire così al Movimento 5 Stelle e per un Fare una brutta figura nella nella sinistra, diciamo così. Ma è veramente? C'è veramente un'unione? Forse c'è più un'unione a destra che a sinistra. Non lo so. Tu che cosa ne pensi?
2: Comodo, però. Francesco è
1: bravo, bravo, quello che volevo dire appunto. Perché Forza
2: Italia con la Lega non c'entra niente. La storia del centro-destra liberale di Forza Italia non c'entra niente con la tradizione nazionalista di Fratelli d'Italia ad esempio, quindi credo sia un'unione di comodo, da questo punto di vista c'è più intelligenza rispetto alla coalizione di sinistra, dove le posizioni io per esempio vedo sì, che Marco... Come, lì, come eh. dice
0: Francesco però Ha della mucchiata anche dall'altra parte Perché su, su alcuni temi Non si capisce bene che cosa vogliono fare eh, Ricordo che il Partito Democratico È stato uno di quelli che sosteneva Una certa linea sull'immigrazione Poi queste richieste che sono state fatte dal governo Erano state anche dette nei punti Di Nicola Zingaretti Poi non sono state messe in pratica ma anzi E
2: purtroppo sono La, state la forse politica cedute, è l'arte del compromesso E eh,
0: l'arte è il compromesso la politica assolutamente Però oh, diciamo, poi ogni e ogni elettore sicuramente poi eh, esatto. dovrà prendere in considerazione tutti questi elementi e si farà anche una sua visione, diciamo, diciamo propria. C'è da dire che, appunto, costringendo in qualche modo i partiti a fare certe alleanze, e la situazione di tripolarismo che c'è nel nostro parlamento, allora esatto. eh, per forza si deve scendere a compromessi.
2: Questa. Io credo anche Stefano che si ritornerà probabilmente anche verso il bipolarismo, perché vedo la terza forza in Toscana dopo i 5 Stelle, la sinistra radicale al 2%, e la propria non la possono dire col 2%, quindi credo che per fare qualcosa di concreto debbano entrare all'interno dello schieramento di centro-sinistra, ma questo serve ancora tempo, perché ricordiamo come fra anni, qualche anno fa era l'avversario più forte del PD, all'interno del campo della sinistra mentre oggi è un suo alleato insieme all'articolo 1 ad esempio quindi c'è ancora tempo per per le riorganizzazioni interne mentre a sinistra c'è il problema di frammentazione a destra c'è questo problema della leadership perché anche prima Fontana il vicepresidente della Lega diceva al sud c'è un problema di classe dirigente mandando una frecciatina a Fitto e a Caldoro che sono stati i candidati più volte Caldoro il candidato del centrodestra nel 2010 nel 2015 nel 2020 Così come Fitto lo è stato tra il 2000 e anche il 2005, da questo punto di vista, loro allora, c'è il problema di classe dirigente, mentre il centro-sinistro di frammentazione, ognuno con i propri problemi. Ecco.
0: Va bene, grazie Amedeo. Grazie, Varete, abbiamo storia. fatto una bellissima credo, analisi, bellissima è vero. Diretta.
2: Grazie per questa diretta, mi dispiace per la webcam, però l'importante è far arrivare il concetto e credo che la voce sia l'elemento principale.
0: Sì, Quindi sì, la voce si è sentita tranquillamente, si è molto bene.
2: Ti ringrazio, vi saluto se vuoi concludere la trasmissione. Ciao Stefano, ciao Francesco, un saluto a chi ci ascolta e ci vediamo presto e ci sentiamo presto allora. Buona serata ciao. e grazie ancora.
0: Ciao, grazie Amedeo, grazie, grazie Amedeo. Francesco, allora facciamo un piccolo recap intanto non so, vuoi dire qualcosa su quello che ha detto Amedeo. Io nel frattempo cerco eh, gli ultimi dati e li vediamo insieme.
1: Diciamo che sono, abbiamo, penso che si. Se... Diciamo così, ti aspariva la mia idea contro quella di eh, Amedeo, abbiamo fatto un'ottima discussione per la politica attuale, ma anche per la politica presente sì, ma anche futura, per quello che succederà dopo il referendum e dopo queste elezioni amministrative. Ripetiamo ancora una volta, vediamo se Stefano, se mi metti i dati, le percentuali, per quanto riguarda il referendum abbiamo... si sì, andiamo
0: a vedere subito il referendum costituzionale, aspetta che modo. loro non lo vedono, ora forse lo inizieranno a vedere, due secondi un sì che su che è
1: con sfiora come ha detto Medeo del... Um, appunto così il eh, 70% e il 69,53% cala invece il no che è il 30,47% Da Diciamo domani, ma comunque dalla prossima legislatura ci sarà questo taglio dei parlamentari, un taglio dei parlamentari che eh, per per la nazione è positivo, perché lo stiamo vedendo dai dati, si vuole questo e adesso vediamo. Se davvero positivo adesso. Oltre alla teoria, oltre alla teodesi, ok. Dobbiamo conciliare come diceva anche qualche filosofo. Ok, dobbiamo passare dalla teoria alla, praxis, sì, alla pratica. Allora, io vedrei facciamo
0: una cosa, Francesco. ti faccio Beh. commentare a te. Io sfoglio tutte le regioni. Sì. E, f- e nel frattempo, vediamo se riusciamo a vedere le liste. Anche. Le Questo liste. l'abbiamo allora. fatto vedere. Amedeo aveva anticipato prima qualcosa anche sui dati delle singole le liste che vanno a comporre quindi che sostengono i singoli candidati presidente. Quindi facciamo un riassunto da ora in poi eh, globale e poi andiamo verso la chiusura di questa sì. lunga diretta. Allora,
1: abbiamo, partiamo partiamo dal dalla regione sud dalla campagna con Vincenzo De Luca, che ha il eh, 67,77%, con un 370 diciamo voti fra cui Vabbè, ancora sono parte, all'inizio. Ancora diciamo di All'inizio, ma comunque abbiamo in testa ovviamente il Partito Democratico con 27 voti a seguire poi gli italiani ancora e sono i primi voti mi tutti so. gli altri. Voi lo potete vedere, tutti gli altri diciamo: partiti secondari. Passiamo da in uh, Luguria, Giovanni Toti. Con uh, questi
0: sono ancora dati parziali, però questa comunque è comunque la tendenza.
1: Sì, ok. Con, abbiamo il 59,59% 59% con eh, un totale di voti 17.406 eh, 17. e poi a seguire abbiamo, eh, abbiamo anche la Lega che Ferruccio 15, Sanza, qui abbiamo
0: visto un po' l'alleanza diciamo, eh, in Liguria perché c'è Sanza, l'unione sì, del Partito Liguria, Democratico con il, con il Movimento 5
1: Stelle il Movimento 5 Stelle che stiamo vedendo Quindi che è un sono po' sono insieme questa volta brutale, per quanto riguarda le regionali e poi finiamo con Massardo, no. Eh, ok. Eh, Massardo con eh, un totale di voti di 508, 1,74% Andiamo. Passiamo. Eh, questo è per quanto riguarda la regione dei Liguri. ok, passiamo nelle macchie. Nelle marche abbiamo Francesco Acquaroli, che diciamo così è in testa con se non sbaglio, il 48,8%, e lo ricordiamo: il centrodestra, Fratelli d'Italia sale con il 46,55%, un totale di 20.000. Però devo dire una cosa per Puglia
0: è, e scusami in Liguria. Che l'unione che c'è stata effettivamente tra Movimento 5 Stelle, questa unione di, di forze è una delle prime appunto alle anche a livello regionale tra 5 Stelle e il Partito Democratico non ha avuto frutto cioè non ha avuto dei buoni risultati perché il candidato ci rianiamo, anzi lo facciamo rivedere i candidati eh, appunto della regione Liguria sono eh, Toti e, ehm, e l'altro avversario Ferruccio Sanza, sostenuto da Sanza Presidente del Partito Democratico, articolo 1, quindi tutte le liste di sinistra e anche il Movimento 5 Stelle e Europa Verde, quindi qui c'è stata una sconfitta anche di un test di alleanza anche a livello eh, proprio di esatto. alleanza nazionale, quindi Toti si è, si è dimostrato insomma eh, vittorioso.
1: A che cosa ci rimane Puglia, mi sa? Andiamo in Puglia con eh, Fitto No, testa... Qui ancora le liste sono poche, ancora sono poche sezioni No, su. non è Fitto
0: Abbiamo, invece, abbiamo poche senso. sezioni ancora qua scrutinate, sono circa Comunque. 17 su 4.000 Quindi ancora i dati stanno arrivando Però stanno arrivando, il, sì. eh, in vantaggio per ora è Michele. E Emiliano. Emiliano, Emiliano Fitto è subito dopo, con il 40% eh,
1: Emiliano Invece Fitto ha una percentuale di, vediamo Sali per ora è il più alta 42%, alto. ah ok, quindi è più alta per, per ora, ora è più domanda. alta Vabbè. Perché ancora
0: sono state scrutate pochissime sezioni Ok, poi in
1: Toscana Abbiamo Eugenio Gianni con il 48% e poi eh, abbiamo vabbè, tutti gli altri diciamo così secondari, c'è con il 41 video della Lega, 100 sostenuta, 100 da, da della Lega sostenuta dalla Giorgia Meloni, Forza Italia e eh, il premier eh, Salvini della Lega. Poi andiamo avanti andiamo Con andiamo la Valle d'Aosta La regione la valle A assolutamente speciale Ok E abbiamo Un Vediamo qua Se spuntano i dati Non, non
0: spuntano i suoi dati Perché ancora c'è un, c'è un meccanismo particolare All'interno della Valle d'Aosta Quindi vuol dire Che ancora i dati Non, non arrivano. E
1: poi finiamo Dulcis in fondo Con Zaya Che spacca E abbiamo Il 79,63% <ride> La Lega Si sì, conferma Sostenuto Da, da chi? Sostenuto, da la Lega poi, Sostenuto dalla Lega Da Fratelli Italia da uh, liste, veneta e autonomia, zaia, presidente ed è forse. Ma ah, qua
0: vediamo la differenza così. che effettivamente le ancora sono poche sezioni 26 su 4761, queste che stiamo eh, appunto eh, descrivendo adesso. Però, eh, la, la lista Zaia, presidente in questo momento supera anche la, la lista di Zaya. Salvini, come aveva detto anche il, prima eh, in precedenza a Medeo. Questo è un segnale.
1: È un segnale per chi lo sa, se. Forse, no, eh. appunto, Zai po- potrebbe prendere il posto, potrebbe prendere il posto di Salvini.
0: Bene. Mi Sai, che abbiamo detto tutto e di più. Quindi, Toti confermato. De Luca, De Luca confermato. 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 Zaia confermato. Quindi, tre Zayo presidenti delle regioni confermati. E abbiamo Gianni. Acquaroli nuovo. e Gianni nuovo, del centro sinistra. Per, che comunque continua perché è una roccaforte. È stata, come sempre, una roccaforte del centro sinistra. E quindi, eh, non è stata espugnata dal movimento dal, dalla Lega e dal, dalla, dalla candidata sostenuta da, da Fratelli. L'Italia, Lega e da tutto il centrodestra, destra Susanna Ceccardi okay. Io credo
1: eh, che, abbiamo che abbiamo detto tutto Sì, mi sa che possiamo chiudere Sono le 19, ancora 9 no, 18 e 59 minuti Bene, abbiamo passato insieme Queste ore, quanto? 4 ore beh, Dalle 3 fino alle 7 Queste 4 ore insieme E abbiamo visto i risultati Adesso sicuramente Vedremo anche la pratica. Ringraziamo ancora una volta i nostri ascoltatori, ringraziamo ancora una volta Medeo Barbagallo, Luigi Puglisi e Francesca Caniglia che sono stati i nostri diciamo, ospiti. Ci hanno accompagnato. Okay, accompagnato. Mi sembra che non mi sto ascoltando nessuno, vero? Ok, ci siamo. Allora ragazzi, ci vediamo il prossimo martedì alle 18, sempre, cerchiamo di essere puntuali e... Per oggi va bene così da Mm. caffè digitale.
0: Va bene, ciao a tutti, allora ci vediamo alla prossima, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e continuate a seguirci, appunto iscrivetevi, eh, teneteci d'occhio anche la nostra pagina Instagram, questa qui non sappiamo se tutta questa maratona la ricaricheremo su YouTube, forse sì, magari la tagliamo in alcune parti e poi eh, tutto questo insieme la caricheremo eh, su YouTube, sicuramente resterà comunque su Twitch e la potete rivedere eh, tranquillamente eh, sul nostro canale, grazie ancora una volta a tutti, eh, questa è una prima, è un esperimento anche di queste maratone che molto naturalmente vogliamo continuare anche in futuro magari se ci sono appuntamenti elettorali importanti, credo, non so, penso alle, alle, alle elezioni eh, per eleggere il Presidente degli Stati Uniti o comunque elezioni importanti che ci sono nel resto insomma, del mondo e mh, noi ci salutiamo e ci vediamo, come dice Francesco, ha Francesco, alla prossima puntata.